0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o nosso episódio de número 143, apoiado como sempre pelos nossos apoiadores lá em apoia -se .se área de transferência. Se você não é um apoiador, seja um apoiador lá. Ajude-nos a manter esse podcast vivo, certo? Eu sou Bruno Casemiro e, como sempre, comigo estão aqui Gustavo Faria e Marcos Mendes. Tudo bem, meus amigos? Fala aí, beleza.
1: Fala aí. Só deixa eu direcionar o pessoal para o site certo, que é apoia.se, não apoia-se.se.
2: Eu falei apoia-se? <risos> o, Bruno, o Bruno, ele tá dando uma esmiguelada, ele, ele também pulou o, cento... é. ele pula o centesimal lá, né, o ordinal. <risos> ele... Não, mas isso eu me recuso <risos> a falar, esse do
0: centesimal eu me recuso, cara. Mas o que eu não vou me recusar a fazer é apresentar o nosso, o nosso convidado mais que especial que está lá no sul do país, seu Guilherme Rambo, tudo bem com você?
3: Olá, pessoal, beleza? Quanto tempo, né? É? é, pois é. Né? Semana <risos> passada
0: você estava aí, veio aqui chutar as coisas.
2: Chutamos o balde. Pois é, bem-vindo.
0: É. <risos> Seja bem-vindo aí, Agora, mano. Agora, Bruno, ah, você,
2: que, você que é mais inteligente, do que a gente. Ah,
0: e não, não, talvez não. Me explica ah, uma coisa, me lá.
2: prometeram um sistema global de geoposicionamento referenciado por uma rede mesh, whatever, mega maneiro <risos> que dá pra localizar <risos> tudo. E o que eu ganhei foi um fogão cooktop com câmera de meio x. <risos> 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 é isso mesmo? A pergunta pois foi é, pro cara. Bruno ou pra mim? <risos> não, pro Bruno, pro Bruno, é, Bruno eu, eu, pro Bruno. Eu, eu... Que foi, foi, foi você mesmo que prometeu. Mas eu quero explicação Mas sabe o que Bruno. eu faço?
0: Sabe que eu Com essa sua pergunta, eu, eu aperto no repassa e mando pro Rambo. Mas mano. sabe
3: o que, que você vai fazer com fogão, cooktop? Passar café.
0: Ah, <risos> olha só.
2: <risos> Deu a volta o meme <risos> Isso aí. Explicou.
0: É, mano. Mas olha só. A gente viu, to, todo mundo que tá aqui assistiu a palestrinha lá e tal. Beleza? Palestrinha, né? <risos> <risos> é... <risos> E como eles não tiveram tempo lá... Porque você viu que o Tiku falou logo no começo, né? Falou assim... Ah, a gente tem tanta coisa pra falar que não vai dar tempo de falar tudo... E acabou que não falou quase nada, Miguel. né? Foi, é, Pois é. é vamos começar aqui falando dos nossos resultados do nosso Shoot Fest, né, como tá aqui na nossa maravilhosa pauta. A gente ficou de escolher o nome é... semana
1: passada, esquecemos de escolher. Então é o um Campeonato sem nome do gente... Shoot Fest. É...
0: <risos> tá bom, tá bom porque olha só a gente a gente fez algumas apostas aqui, né? A primeira foi em relação às cores e aí eu acabei acertando falando que teríamos cores para todos os aparelhos. Mas eu quero colocar essa minha essa minha resposta em cheque aqui porque a gente hum. teve uma cor diferente, né? Não teve ali um montão de cores.
1: Ah, Eu acho que o fato de ter o verde meia noite que eu não sei onde o meia noite verde é da verde, -noite? né? Só em
3: Chernobyl deve faltou... ser meia noite verde.
0: Ser... Vocês gostaram do Verde da Meia Noite? Vamos, vamos entrar nesse ponto aqui Eu vou comprar Cê, Então, eu, eu vou comprar o Verde da Meia Noite Mas mais porque ele é diferente Eu fiquei, eu, eu fiquei ach, achando que falta assim Um laranja 8,15 Vermelho 7,45 <risos> Tá ligado? Porque no, 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 no iPhone 11, ele tá coloridão lá, né, beleza, mas é porque ele substituiu o XR, então era de se esperar.
3: Eu tava assistindo um, um, um vídeo, acho que do MKBHD hoje com alguém que não é tanto da área de tecnologia, e essa pessoa me perguntou, é, por que que o, o Pro não, não tem colorido? Aí eu, eu falei a mesma coisa que eu falei, assim, ah, é que rico não gosta de cor. <risos> é, eu tô cansado dessa ditadura monocromática, né? Não, como só. a gente já
2: falou eu também Mas
3: tô. fazer o quê, né?
2: É, mas Começou, chegou... que, né? Começou, já chegou Vamos combinar que esse, esse verde é quase um cinza, né? Sei lá, um, um É, marrom, ele é bem né? sutil
3: o verde É, é, não é um... Meio
2: gorgonzola, né? É, Nossa, assim... Verde gorgonzola <risos>
3: iPhone gorgonzola Chega até
2: em. Eu achei os verdes, bonito, chamando de verde Não, bonito é...
3: Eu também
0: ah. achei bonito, eu também achei Meio
2: militar, né? O um tanque de guerra, uma coisa assim Mas eu gosto de coisas monocromáticas Mas eu acho que, o Bruno, você, você
1: falou que teria cores pra todos os modelos E rolaram cores pra todos os modelos Eu, eu, eu entendo Maravilha, isso como então... um acerto seu É, adicionaram feliz, uma cor, né?
3: Antes tinha só o, o basicão lá, dourado, branco, uhum. cinza Agora tem uma cor, é, é, é uma cor Sim, é, então rolou.
0: Muito bem, depois a gente falou dos nomes, né? Todo mundo acertou, menos eu. Eu fui o único crédulo aqui que achou que ia estar na hora de ter um iPhone e um iPhone Pro, mas não, né? Então iPhone 1 iPhone Pro, beleza. E vocês é engraçado acertaram. que
1: da, da primeira categoria só você acertou e dessa segunda só você errou. Então tá todo mundo empatado, <risos> empatado com um ponto por enquanto.
3: Eu todo quero só empatado, registrar que, é, o sei lá, acho que foi o Marcos que fez a somatória aqui foi generoso porque eu falei que o, o iPhone 11 o Pro grande não ia até Max e teve, mas me deu o ponto mesmo assim muito obrigado.
1: Ah, então foi, foi isso ah, então tá. Olha
3: ah. Ih, vai revisar. Então... Ih. É, então, então não então não. Ih.
1: Putz
4: <risos>
3: eu estraguei toda a brincadeira
4: <risos> é então
3: é então, de fato, você, a gente vai ter que tirar, podemos tirar eu, esse eu, seu ponto? Porque eu é o eu acho, eu acho mais é. correto não me dar o ponto, porque eu falei tá. que não ia até o Max e teve. Cara, então isso, isso muda tudo.
1: <risos> então, Pô, beleza. Você tá mexendo no meu
0: nome aí, cara? Ah, então... Não, não no meu nome, não. não.
1: É, tá certo. Então, ah, você ah, e o Bruno acertaram. Ah, se você
0: fosse me dar um ponto. Não.
1: Então, beleza. Então, é isso. Primeira, primeira pergunta, só o Bruno acertou, na segunda, eu e o Coca acertamos. Então, tá... Um ponto para cada um, menos um pro <risos>
0: Maravilha. Depois a gente falou também que... É, perguntamos, a gente achou que ia lançar com a iOS 13.1, né? Todos falamos que ia ser o iOS 13. Beleza, tá lá. Mas já tem... Bom, depois a gente vai falar disso, mano. Mas já tem novidade preparada para 3.1 aí, né? É. Uh, aí depois falamos que se ia ter coisa de AR no evento e não teve porcaria nenhuma. Ninguém acertou. Ah... <risos> uh, o que, que é esse sono que eu o, negócio
1: o relógio vai ter sono, não vai. Essa geração ah, S5, S4 sono, não tem tá, sono é. pra ninguém, né? A gente ficou tão preso na, no negócio teu não ter e nem existe pra começo de conversa, né? Então não vai rolar. Não, 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 ah, pera aí. É, pera existe, é, tá, okay, okay, existe, existe, isso a gente pode falar existe mas um não foi lançado. Não existiu no evento, é, é.
0: É, é diferente do, do lança, mas não tem. Esse é tem, mas não lança. É. Exato oposto. Beleza, depois a gente falou do Apple, Apple Tag, Apple Mate, Apple o Apple Finder, que também não teve nem menção essa parada, né? Ficamos aí só no rumor. Yep. Bom, depois a gente falou que não ia ter nada sobre iPad, nem MacBook Pro de 16 polegadas, né? Erramos porque eles mencionaram ali, bem por cima do iPad. <risos> <risos> é... <risos> virou meme,
2: alguém virou meme. Tá rindo, mas quem não sabe que virou meme. Ah, não sei, não sei o que
0: vocês estão falando. Olha só, o famoso <risos> de Apple Arcade também... É, a gente falou que eles iam falar do, lá no evento e tal, falaram. Apple TV Plus, a mesma coisa, falaram no evento. E a gente falou que depois só do evento que eles anunci, iam anunciar o bundle, o bundle lá, né? Um, pacote, um pacotão de tudo junto e, pelo menos, no evento não foi anunciado. Então todo mundo acertou isso. Moral da história, meus amigos, a gente ficou aqui todo mundo empatado menos o Rambo. Pois porque é. Porque um o momento tirou o ponto
3: dele, olha só. O moral da história diria, né? é que eu estraguei a brincadeira.
1: <risos> <risos> Antes da gente perceber que eu tinha dado ponto pro Rambo de Lamburja, tinha ficado todo mundo empatado. Agora, a ironia maior ainda é o Rambo... <risos>
3: Gente, né? <risos> isso é, é que você mais... viu que eu sou uma pessoa honesta, porque eu podia ter tá ficado vendo? quieto, mas eu falei. É, eu quero, eu, é eu é quero te
0: parabenizar por ter prezado pela honestidade, é. aí que é uma, é uma qualidade rara. Hoje eu em sou dia. aquele
3: tipo de pessoa que, se o troco venha mais, eu devolvo. Eu por isso também que Just... você acabou
1: ficando em segundo lugar no Stack Trace essa semana também. né?
3: É verdade, eu não tô bem, não tô bem. tô, tô indo mal. Não, mas, mas, para... Aí, para mas aí, eu aí, só, falei eu que não eu não vou quero, parar eu... de divulgar coisa pra ajudar os outros aí.
2: <risos> mas é só passar uns dois meses que ele ganha esses pontos de volta Aí ganha disparado é, pode
3: ser, pode ser o Evento
2: de outubro tá aí, né? Que não foi confirmado deve, ainda, de... mas deve, de... deve ter, né?
3: Mas enfim É, vai ter, não, vai mas ter tá aí. Vamos, vamos fazer é, a bola de good aqui Vai, vai ter evento em outubro. Bola de
0: outubro Demorou, demorou Mas ó, vamos lá Vamos fazer um geral antes da gente entrar aqui no bagulho é, que que O vocês, que, que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Que eu acho que as opiniões estão bem divididas aqui, né?
2: Eu achei o demo de jogos sensacional foi o ponto Justo alto. Você está sendo irônico ou é verdade? Não, irônico. Tá bom. <risos>
3: Não, eu, eu achei pior ainda o fato dele ter sido a primeira coisa, porque geralmente é, é a hora que eu vou no banheiro. Só que eu tinha <risos> acabado de ir no banheiro antes do evento. <risos> Aí depois eu tive que ficar Aí felizmente teve mais um demo de jogo Como se três no começo já não fossem que chegue No meio do evento teve mais um Aí eu aproveitei pra ir no banheiro
0: Pois é, a sensação que eu tive, cara Quando começou o evento, né Que o tinha falou assim Não, a gente tem um monte de coisa pra falar Não sei o que, não sei o que Eu falei, mano, os caras vão, vão destruir é. ali nas coisas Tem muita parada Porque normalmente eles começam falando oh, App Store é o Marlon de aplicativos Com não sei o que, blá, blá, blá E eles não falaram nada dessas paradas, né E aí eu falei, cara, eles vão começar já falando De tudo que a gente já sabe rapidão ali Porque vai ter lançamento e coisa pra caramba E no final, acabou que não
3: teve, né É porque tinha e foi cortado Mas a gente fala disso depois <risos> É... teoria da conspiração Não passou no crivo,
0: passou no crivo do Tim Cook ali? É... Né?
3: Não, mas até Olha. a gente vai falar. Mas assim, é, eu gostei, eu achei bem melhor do que o do ano passado. O do ano passado foi uhum. chatíssimo, Sim. o evento de setembro. É, foi Basicamente, quando eles falaram do iPhone é, XS, eles repetiram tudo que eles já tinham falado do iPhone XR. Ou foi ao Sim. contrário, acho que do iPhone 10R eles repetiram tudo que já tinham falado do outro. Então, achei... Bem melhor do que o do ano passado Eu fiquei satisfeito porque eu nunca Entro, por, por, é o que é irônico Até de certa forma porque eu fico fazendo Esses uh, reportes e tudo mais Mas eu tento chegar no evento Com o mínimo de expectativa possível Porque eu sei que por mais é. que tenha vazado Por mais que esteja sendo desenvolvido Tudo pode ser cortado enquanto não for Anunciado ou até depois de ser anunciado né, Como nós já vimos <risos> é, Então eu Vou sempre com pouca expectativa E dificilmente eu me decepciono acho que o mais perto que eu já cheguei de me decepcionar bonito assim com o evento da Apple foi ano passado, porque ano passado foi chato demais, mas eu, eu gostei, fiquei feliz, acho que os pontos altos pra mim é, foram a, as novas câmeras e o Apple Watch com a tela sempre ligada que foi uma uhum. surpresa pra todo mundo, né sim, é, eu também tive
1: eu não, eu não desgostei do evento eu não detestei o evento, mas também foi um evento incrível, melhor do que o do iPhone ano passado sem dúvida, mas foi Evento 100% cartesiano. Se eu fosse escrever como é que é o um evento da Apple, você escreveria isso, seria exatamente o que te viu na terça-feira. Com, com exceção dos jogos terem sido logo no começo, né? O que, e a ironia é. foi: ah, a gente vamos. Tá, é, não, não dá nem tempo, tem tanta coisa pra fazer, não sei o que lá, vamos começar. Demo de jogo, logo no começo. Fala, Cara, não é E aí no final,
3: chamou a, a moça pra falar de retail e terminou o evento 20 minutos antes, porque os é, eventos então, da né? Apple doam duas horas. É. Uh
1: -huh. Sim. <risos> então
3: mas, isso mas, eu achei mas até aí até aí ter começado
0: com com arcade era o que eu tava falando, assim, cara, eles vão falar de começo o menos relevante que é falar o preço das assinaturas, beleza a gente queria saber, a gente até chutou aqui umas horas mas whatever, né, a gente sabe que vai ter beleza, vai falar data e, e vai começar a fazer coisa, só que tipo, não foi isso, né
1: é, mesmo, cara, mas é... isso eu achei que o evento foi, 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 foi beleza passou assim, não, não desgostei, assim como vi muita gente criticando mas... saiu até no Times essa tem semana tem todos
3: os um... anos, eles podiam lançar o iPhone dobrável que as pessoas iam criticar <risos> mas até Bruno, no Times essa lance, semana semana. Um,
1: um texto de opinião do cara falando, Não, os, os eventos da Apple precisavam acabar Tem que extinguir isso, Quem falou isso? Nossa, um, eu bloqueei um esse cara no Twitter, sabia? Agora há pouco que eu é. tava
3: vendo O cara criticando uma jornalista Porque ela chorou olhando, vendo o vídeo do Apple Watch Tipo, o jornalista não pode ter sentimento, né? Não pode ser humano Mas enfim Cara, eu chorei vendo esse vídeo É, eu não, mas eu, eu choraria Porque cara. realmente foi emocionante é, Mas assim, teve um motivo pra eles colocarem o Arcade no começo E o Apple TV ah. Plus E eu falei. Falei no Stack Trace também. A, a Apple é, fez muita divulgação desse evento, muito além do que eles costumam fazer e sempre fizeram para outros eventos. Teve até propaganda no YouTube em português do evento da Apple. Uhum. E eu acredito que a intenção deles foi trazer pessoas, eles transmitiram no YouTube também, que nunca faziam. Sim, sim. A intenção foi trazer pessoas que não assistiriam normalmente, pessoas comuns, e começar com o que eles, na visão deles, chamaria mais atenção dessas interesse pessoas. mais que... geral, é. Exato, jogos e TV. Então, eu acho que foi, em termos de marketing, foi uma decisão acertada
2: já posicionando uhum. como serviços, não,
3: é serviço que tal, é. É. é e aí ah você compra um iPhone e ganha um ano de TV Plus grátis, é, pessoal olha que opa, quem sabe, né, pô, ganhar aí um, um ano grátis já, vou pensar aqui no iPhone 11 e tal, não é a tá assinatura tão cara.
1: mais cara do mundo. <risos> Assina Apple TV Plus e ganha o um iPhone.
0: <risos> Mas eu, eu, eu não acho ruim, sabia? Esse marketing que eles estão fazendo. Não, tipo, é não. É, Mas eu achei é muito fantástico. legal, velho.
2: É que nem Amazon Prime, né? Você ganha um pacote todo, todo ali embutido. Agora, vale registrar, né? Se você pega o Prime Video mais a, a Apple TV Plus, não dá uma Netflix. A mensa... Não, De não valor, dá. É, é a é. mensalidade.
0: Uh, agora só, antes da gente começar a entrar nas coisas específicas, só um comentário é, cara, eu achei que eles estão andando bem demais vocês viram que eles fizeram um vídeo que tá no YouTube que é o Apple Event em 2 Minutos lá? Sim, Sim eles feito têm isso, feito isso, isso. É.
3: É, esse, é, o canal o... deles
0: tá muito legal, cara. Cara,
3: os vídeos da Apple são fantásticos eles, eles têm uma não sei se eles produzem em house ou se eles contratam alguma empresa pra fazer os vídeos que eles produzem são sensacionais. Aquele vídeo do This Watch Can Tell Time, aquele vídeo é fantástico. É muito bom, é muito é muito bom. bom cara. Nossa, posso é, falar então... que eu, eu
1: não gostei de nenhum desses dois vídeos do Apple Nossa, Watch 90? cara, você
3: é muito chato. <risos> Isso, mas eu vou falar. Isso todo
1: mundo já sabia. Mas o, o vídeo do negócio da saúde, eu detesto qualquer tipo de comunicação de marketing que apele pra paranoia. Eu acho isso feio. Então. Como assim? Apareceu uma história num. Por exemplo, num site de notícia. A Apple Watch avisou o velhinho que ele tava tendo ataque, chama a ambulância ele não morreu. Isso é uma notícia. Agora, você uhum. vender o seu produto com a paranoia de que se você não comprar isso aqui, você vai morrer do coração, eu acho que é meio exagerado. Então. E não, o vídeo eu, eu ele, concordo. Feito...
3: É, mas eu me referia, só para deixar claro, ao vídeo do This Watch Can Tell Time. Não desse. Não daquele do FaceTime. É, não.
1: O tema do Deswater Time eu achei, o que não me emocionou, porque eu até concordo com
3: essa questão de é tipo propaganda de seguro, né? Ah, você pode morrer a qualquer momento aí, né? Quem sabe você faz um seguro aqui.
0: Cara, mas olha que engraçado. Eu enxergo um pouco diferente do que do que simplesmente ah, você pode morrer a qualquer segundo, saca? Eu acho que é muito mais um lance deles mostrando, né? Querendo mostrar que tipo realmente a tecnologia está aqui para nos ajudar e salvar, simplesmente falando assim, ó. Se você não tiver, você pode até morrer. Pode morrer, hein, mano? Então, é claro
3: que é, é um apelo ao sentimento das pessoas pra vender um produto. Isso é óbvio, uhum. mas marketing é isso, né? Então, eu, eu não vejo nenhum problema moral em, em fazer isso, até porque eu acho que essa parte do, do você vai morrer, né? No comercial foi bem Sim. sutil, não foi tão, tão absurda, foi mais focando em, em melhoria, a em, em pessoa que... Faz workout, pessoa com autismo e tudo mais, né? E tem Mas, o... claro, é se aproveitando do sentimento.
2: E tem um momento da vida em que você tá, né? Eu tava, tipo, essencialmente, se a gente fosse resumir esse evento, seria câmera. O que a gente mais viu foi câmera. E câmera é uma uhum. coisa que não fala comigo. E eu tava uhum. conversando, digamos assim, com, com um criador de conteúdo a galera pirada na câmera não, caraca, vai ser legal, vai dar pra fazer isso vai dar pra fazer aquilo outro, assim não fala comigo, mas fala com uma série de pessoas, e de repente tem aquele vovozinho, aquela vovozinha, aquela pessoa que já tá mais avançada na idade e que o coração é uma realidade, né, que fica monitorando o coração e de repente é uma, né, de repente tá falando com essas pessoas.
3: Cara, eu acho que a Apple aprendeu com o negócio da câmera porque por muito tempo, quando eu conversava com pessoas próximas e tal que, que não são tão ligadas à tecnologia coroas digitais, etc uhum. sobre iPhone, né, que as pessoas veem que você tem um iPhone, no Brasil principalmente aqui no Sul acho que em São Paulo é mais comum, mas aqui no Sul, não é. eu vejo menos gente ainda com iPhone do que no resto do Brasil as pessoas veem e perguntam né, ah, você tem um iPhone, esse é, tal Pô, mas você viu a câmera do Google que tira foto no escuro? Você viu a câmera do... A pessoa sempre fala da câmera. E uhum. é um assunto que, embora a Apple tenha feito um bom trabalho, tava deixando a desejar e talvez continue até mesmo com os iPhones novos. Isso a gente vai ver. Então, eu acho que eles estão fazendo certo. Se eles querem atrair o grande público... Enfocar mais nas câmeras e largar um pouco de lado também aquela coisa de nós somos a Apple, o nosso celular não vai tirar foto no escuro porque isso não é natural e não é calibrado e mim, mim, Não, tira foto no escuro, bota a saturação lá, aumenta o brilho, tira o. bota um blur pra tirar o ruído e pronto. Uhum. O Google tá fazendo e a galera ama, entendeu? Uhum. Então, não, eu sei que não é só isso, tá? Eu sei que é uma parada <risos> super avançada de machine learning, eu tô só exagerando. Mas é, eu acho que eles estão certos em focar na câmera, porque eles não têm que vender iPhone pra mim e pro Coca. Eles têm que vender iPhone pra geral, pra galera.
2: Né? Uhum. E então, a galera Just. curtiu muito.
3: Curtiu a muito. galera curtiu, eu já ouvi de várias pessoas... E isso que é engraçado, porque pra gente assim, os as pessoas do nosso ciclo pô, que chato, né? Mesma é. coisa de sempre. A galera mas assim do geral que eu conheço tá todo mundo super animado falando da câmera e tal é interessante isso e aí é, 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 é uma coisa curiosa também sobre a câmera porque
1: você a Apple ela tem uma chance por ano de fazer barulho porque ela lança um iPhone por ano exceto a cada uns x anos que sai um meio fora de época uma cor nova um SE da vida mas a rigor é um iPhone por ano né que ela tem a chance de lançar então de um ano para o outro ela tem que fazer um barulho gigantesco até é melhor é bom que ela entregue uma melhora muito grande mas nos últimos dois iPhones, mais ou menos, isso não aconteceu muito, assim, né? Acho que o último grande salto que aconteceu foi o de tirar foto com fundo borrado, e daí pra frente melhorou esse recurso, mas agora que vai ter a foto no escuro, acho que é um outro salto, nem que seja só de percepção do que as pessoas têm sobre o aparelho. E a concorrência não, a Samsung lança um telefone por semana, a, a Xiaomi lança um telefone por mês, tem 18 linhas diferentes, cada uma faz uma coisa, cada uma tira a foto de um jeito e tal, então isso fica com uma cada vez que lança um telefone que tem uma coisinha nova, é uma vez a mais que a Apple não lançou um iPhone com uma coisinha nova. Então, a Apple lança... tá correndo atrás... Chegou na, na, na época em que agora ela tá correndo atrás da concorrência algumas coisas. Fotografia computacional, por exemplo, porque ficou presa a esse dogma de que foto tem que ser a, a coisa real e não tratada. As pessoas querem coisas tratadas. Entregue pelo menos para quem quiser dê a opção de existir isso. Então, isso é, é bacana. Então, é bom... Agora tem que testar, ver qual é que é. Mas é bom que tenha dado... Pelo menos parece estar entregando um pouquinho mais do que a gente quer Que é tirar fotos melhores Seja ela 100% real Com a habilidade de fotógrafo Ou entregue do, do, Trapaceando, entre aspas, com o software
2: Ajudando a tirar uma boa foto Eu, eu queria muito mais ver um Face ID né, Ou qualquer coisa do tipo Papo técnico, que é a coisa que eu curto Do que câmera, mas cada um tem, tem o, o seu gosto A galera lá urrando porque tinha alumínio reciclado Agora,
4: caraca, yeah. Eu achei animal, velho,
2: eu achei animal <risos> Mas beleza, a gente,
0: tá, a gente tá falando de amor, estamos entrando ali no papo da câmera e tal Não sei que são as impressões gerais do ramo, principalmente, né? Que eu imagino que você tem hoje coisa pra contar pra nós Mas vamos primeiro falar do que, das coisas que não vieram O Edvaldo Santinão mandou pra gente até uma, uma pergunta falando assim, né? Ele falou, Apple Tag, monitoramento de sono no watch, recarga bilateral no iPhone... E aí ele comenta que os rumores foram bem melhores que a realidade, né? E, e aí ele fala também que a escolha da palavra inovação no convite levou muitas expectativas, isso eu concordo com ele plenamente, e acabou, né, o evento ficando aquém da, do, do lance dos, por, por conta dos rumores, né? E aí, meus amigos, o que, que vocês acham? Vocês acham que ficou aquém? Rambão, você sei que, sei que é, é o, é o cara que sabe das paradas Bem relacionado. Aí, bem relacionado,
3: <risos> Bom, conta pra nós. Eu já falei antes que tem que controlar as expectativas, né? Não é porque existe rumor de algo ou porque teve algum vazamento que vai ser lançado porque rumor e vazamento acontece de forma mais fácil do que você botar um produto no mercado, né? Que pode ter problema, Isso. pode atrasar e tudo mais. É, outra coisa que, que é importante comentar também é, se você for, for ler, por exemplo, todos os meus artigos falando de algumas dessas coisas, nenhum deles fala, vai ser lançado em setembro, né? Alguns até uhum. falam, pode ser porque pelo nível que parece estar, já vai dar pra lançar em setembro. Pode ser, né? É sempre o, o pode ser. Eu sei que a Apple Tag existe, posso falar com certeza o projeto existe pode nunca ver a luz do dia o AirPower eles, eles chegaram a anunciar e cancelaram depois isso aí nem foi anunciado ainda, vazou mas não foi anunciado, pode ser que eles cancelem e aí babou né, mas acho que a gente <risos> pode comentar mais da, da Apple Tag quando a gente falar do, do, dos iPhones depois do chip U1 uhum. é... Hum, e, assim, eu senti E não fui só eu Muita gente sentiu que alguma coisa Foi cortada desse evento Tipo, tava... Hum. Porque As keynotes da Apple são planejadas com uma Certa antecedência, né? Vou dizer aqui, chutando baixo, no mínimo, dois meses de preparação para um evento desse. Porque o evento é perfeito, assim, comparado com outros eventos, né? Por mais que às vezes a gente não goste do conteúdo, ache chato, vai no banheiro na, na hora do jogo. Mas o evento, a condução em si, o roteiro, os vídeos tudo mais, é tudo perfeitinho, tudo se encaixa. Eu achei bem maneiro que... Fica tocando a musiquinha com o logo da Apple animado quando tá, antes de começar, termina a música, o logo anima, já vira o, o, a introdução, é tudo seamless, né? Não então, um o pro evento é, o evento é, é bem feito.
1: E tem uma coisa que no talk show, quando teve a WWDC, né, que os executivos da Apple nos últimos anos têm ido ao podcast do John Gruber para falar sobre o evento e sobre as novidades, a parte mais técnica. E aí o, a, a WWDC desse ano foi um ritmo meio alucinante de, de quantidade de slides, informação passada. Eles falaram, quando a gente montou o primeiro... O primeiro roteiro, a gente fez a primeira apresentação... Deu tipo 3 horas e 40... A gente começou a cortar um monte de coisa... Cortou, cortou, cortou... Chegou no formato final... E eles falaram assim... Tinha slide que tinha que ficar 3 segundos cronometrado na tela... Porque senão ia atrasar todos os outros... E eu tava vendo nesse evento da época que rolou Agora, deu pra ver num momento muito Claro que o slide de quem tava Falando, você tinha é, o que o, 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 As palavras que a Pessoa precisava dizer, o que é uma coisa que tem Em qualquer tipo de evento, e tinha ali Uma barrinha verde ou vermelha, pra mostrar se ela, já, se ela ainda estava no prazo Certo que ela tinha pra passar por aquele slide Ou se tinha estourado o tempo daquele slide pra já ter que Passar pro próximo e isso não começar a atrasar A apresentação, então é isso, eles vão fazendo A apresentação, sai, sai vai cortando coisa, corta coisa Corta coisa, só que nesse ano parece que ele eles cortaram coisa que, que tava mais planejada pra entrar, né? Tanto que teve uma hora e quarenta e não duas horas,
3: como tradicionalmente é um evento da época. Parece que eles cortaram várias coisas e ampliaram outras. <risos> Exato. Ah, todo aquele segmento do, do carinha lá falando do, do chip... chip. <risos> pareceu muito estranho porque aquilo não parecia é, é, o, primeiro que o cara parecia a, a Pet e a Selma do, do Simpsons, a voz do cara não sei se ele tava gripado ou o que que era Nossa
0: senhora, gente, é. eu ia comentar isso eu, eu, eu precisava dar um flogoral pra ele, né cara é, mas hum, não tô
3: que... criticando ele, eu tenho certeza que ele fez o melhor que ele podia, mas é, parece que foi uma coisa assim pô, a gente vai, precisando botar alguma coisa oh, vem cá, você aqui é, chefe do, do, do hardware Vamos falar mais do chip, uhum. aproveitar do, do chip? Porque, cara, eles não falaram do Yuan, que é, é o chip novo, não é a, a moeda da China, é o chip novo da Apple. <risos> eles não falaram do U1, o chip da Apple, novo. Não falaram do... não teve Apple Tag, que é um produto que existe, é um projeto que está em estágio avançado de desenvolvimento. O lance do, da carga bilateral, de você poder carregar iPod no, no iPhone e tudo mais, tinha reporte há muito tempo de que ia ter... Até pouco tempo atrás ia ter. E aí, dois dias antes da Keynote, o Mintico falou... É, não vai mais ter. Cancelaram. E o Gurman falou também. Coisa de AR. Tem todo o suporte a AR, estéreo, óculos AR, tá no iOS 13 que foi lançado ontem, nos betas, no, no, na é, GM. Então, né? <risos> e, tipo, e não falaram nada, aí tipo, tá tudo lá. e, e tava, Eu e o Steve ontem, tava aqui, meu, o que que tá acontecendo? Tipo, o que que tá acontecendo? <risos> Isso aí foi engraçado, totalmente... que o
1: Rambo falou pra mim, no, 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 mandou mensagem, ó, oh, os, os últimos tweets meu e do Steve Trotton Smith. Aí eu entrei lá, aí eu olhei, e sabe, parecia que eu tava olhando sei lá, um texto escrito em, em latim ou em wingdings, porque eu tinha certeza que tinha informação ali, mas eu não conseguia extraí-la. Então, olha aquele <risos> texto, é o readministration. E ele fala assim, olha aqui, é uma prova tão clara de que isso aqui vai sair. Eu olhava falava, nossa, isso deve fazer sentido pra quem sabe o que está acontecendo. né? Que é exatamente isso, toda essa parte de... É, é a Apple instruindo os funcionários que não têm acesso ao hardware de realidade aumentada, como que eles podem fazer isso funcionar no iPhone deles para eles testarem aquela coisa de... É, é, vídeo... Como é que chama? Vídeo estéreo, né? Cada um passar para é. um olho para dar a impressão do 3D. E tudo. Então, é, tem tá um arquivo, tudo lá,
3: né? Tem um arquivo de texto, Leia-me, dentro é. do iOS... <risos> que é assim, ó, se você não tiver os óculos você roda esse comando aqui e aí o app vai entrar em modo de óculos, aí você Sim. pode testar, beleza? O louco, tá lá o, louco o arquivo é dentro.
1: está no iOS, mas a
3: Apple tirou as referências ao Apple Tag não foi isso? Isso, Apple Tag não tá lá, Apple Tag ele, eles esconderam, né? Esteve Porque eles têm lá em algum os... momento e não está mais, é isso? É, Ele teve no, no primeiro beta do iOS 13, tinha lá Tag 1,1, que é o modelo da, da Apple Tag, uh, que até era um placeholder tava com, uma, com um videozinho dos AirPods, em vez de ser a, a Apple Tag <risos> é, e, mas aí a gente tem informação de, de pessoas também que, que confirmaram que isso tá em desenvolvimento o Mac Rumors vazou screenshot de gente da Apple que tá testando que tem a abinha Items lá no, no aplicativo <risos> Buscar né, no Find My, então existe e tá num estágio avançado do desenvolvimento tem hardware nos novos iPhones específico para isso do, o qual a Apple não citou
2: no evento. Que eles chegaram e falaram... Não, mas esse chip espacial aí do AirDrop que você vai chip poder espacial. usar... Vai ser só no final do mês. Só no, no, no dia 30 que chega. Você tem no site toda uma exploração da questão de realidade aumentada. para você ver o iPhone, como é que é, como é que não é. N num caso assim a coisa, né? Ficou meio... É...
3: Eu vou ler é, uma coisa que eu, que eu mandei pro Marcos hoje mais cedo, que tá no site em português da Apple. Eu tinha lido já a versão em inglês, mas eu acho que em português ficou ainda mais Sim. absurdo. Porque tá assim, é, o novo chip One criado pela Apple usa a tecnologia de banda ultralarga para reconhecimento espacial, aí fala mais um monte de coisa. Isso é como dar ao iPhone um sexto sentido, uma nova <risos> forma de perceber o mundo que vá e dar origem a recursos incríveis. <risos> tipo, <risos> top! Tipo, falou ó, a, a gente tá botando letras. esse negócio aqui e. Né, até, até um dia É, isso
1: aqui será útil, só não deu tempo De, de lançar, mas segura aí que vai melhorar Então foi, isso parece mesmo ter é sido bizarro. tirado Na última hora, e acho que a prova acabou é essa, né no, no, no GM Do iOS 13, tem referência ao recurso Enquanto o Apple Tag teve e sumiu Então se uma coisa ainda está lá, é porque Há dois meses, quando mandaram pra, sei lá Um mês, três semanas, quando mandaram para a Fábrica da China,
3: a chance disso ser lançado Pelo menos mostrado no evento, ainda existia né? Então isso foi cortado
1: é. relativamente recentemente
3: Uma possibilidade que eu comentei com o Marcos foi o seguinte cenário, né? Porque assim preparar builds do iOS para serem enviados para a fábrica e para serem enviados para os desenvolvedores, para os usuários do beta, como GM, não é um processo que ah faz aí cinco minutos tá lá <risos> e pronto, né? E se deu algum ruim é só fazer de novo. Não, é, é extremamente complicado demora muito tempo e eu acho que o que pode ter acontecido, a gente já comentou aqui que estava uma zona o negócio do iOS vamos falar mais sobre isso depois da, das datas e o que pode ter acontecido é assim falaram, ó, oh, vamos ter que mandar o build para a fábrica tal, aí os caras foram lá no último minuto, aperta o botão. Aí <risos> terminou para. Ih, esquecemos de tirar o negócio do, do, do AR ali dos, dos óculos. Ah, não. Acabou, não, não dá. Manda uhum. assim mesmo, azar. O, o Rambo vai achar, o Steve vai achar. Azar. Deu. Não, não tem jeito. É. Porque eu tenho, eu tenho uma impressão de que a Apple instituição não se importa tanto com esses vazamentos de software. Não. Quem se importa são os engenheiros, o Craig Federighi lá e tal, eles, eles se importam, eles ficam chateados. Mas a Apple como empresa que precisa fazer dinheiro, não, não tá nem aí, tipo, vamos ter que mandar pra China, manda, azar que tal tá o um negócio Sim. lá, manda pra China.
2: Mas, Rambo, você não acha também que de repente os caras sentaram e falaram, vamos sacanear o Rambo dessa vez? <risos> Isso, isso seria...
3: Né? Vamos <risos> Olha, se for isso, parabéns.
1: <risos> esse tipo de notícia, eu acho que ela acaba sendo... Até o, o, o tipo de vazamento é uma coisa tão técnica e específica que... É difícil não, explicar. não expande para além da nossa bolha. Então, assim, quem foi surpreendido com esse último vazamento do Starboard do iOS 13? No fundo ninguém porque as pessoas que já sabiam que isso ia chegar já sabiam então isso só comprova que já estava meio comprovado e quem não estava sabendo disso nem vai ficar sabendo desse também não vai entender o que foi que que, que vazou exatamente o que faz então acho é que, que, eu nem que fiz o alcance post, disso né? é limitado é então
3: eu só bom. comentei no Twitter porque eu já tinha feito um post semana passada dando um contexto geral do, do projeto eu gosto de, de resumir dessa forma, em vez de fazer um post com um monte de termo técnico e, e um monte de nome de arquivo e classe do iOS eu Faz tento bem. traduzir o que, que isso significa na vida real <risos> e conversar com pessoas que eu conheço, que sabem mais do que eu e tal, e aí botar lá Então, aí no Twitter eu boto o, o grego lá pro, pro Marcos não entender <risos> <risos> Então, mas acho que isso qual era a, a pergunta teve, né? mesmo? <risos>
0: <risos> a pergunta foi essa, cara. Você respondeu muito bem. Beleza. Bem, então, cara, vamos, vamos falar de Apple Arcade aí?
1: Vamos nessa. Meio rápido, mas vamos nessa. Meio
2: rápido. <risos> cinco
0: doletas, teve os demos que a gente não, falou. Não, não, é não,
2: Corrige, corrige. Não são cinco doletas. São dez reais São R$4,90. São 10 São dez, reais. São
0: dez... 10 reais. Não, mas 10 reais com que dólar?
2: Não, mas esse que é o ponto. Era Esquece pra... o dólar. Era pra ser, sei lá, 18. 18 e Ah, essa,
0: essa, calma, essa informação eu não tenho. Então
3: ele tá. Aqui no Brasil vai ser por 10 reais. Nossa, 10 seria reais. mais de 20. 10 se fosse reais? converter, seria mais de 20 reais. Hum. É. O que Mas mostra nova é agressiva
1: é Apple tá Com a estratégia de tentar fazer Isso virar, isso e o Apple TV Plus Que também vai custar 10 reais no Brasil
3: assim Nossa, que vai isso me deixa muito feliz forma.
0: Porque eles falaram que até, tipo, ah, em 100 países Eu falei, e aí Brasil,
1: pro Brasil não vai vir primeiro
0: não Vai, vai, nada, vai, vai cá, vir,
3: né, e é 9,90 Não é nem 10 reais, é, é 9,90
1: Psicologicamente faz uma diferença Absurda e não estou
3: sendo irônico. verdade Exato, É aquilo que, que o
1: Coca tinha falado, inclusive Quando a gente começou a falar dos preços Quando, vazou, quando o Rambo vazou o 4,90 Então é bem agressivo isso mesmo e. Enfim, teve o tema dos jogos, bacaninha e tal. Eu acho que eu vou acabar a gente assinando, tinha, pra a Eu já a lenda, tinha né? visto todos, né, quando.
0: Quando o vazou aquele negócio lá do dos funcionários testando, né? Sim. às vezes jogo Isso,
1: é, é, é. Na verdade o que a Apple mostrou, que é o, o mesmo que acabou vazando foi o Frogger. Foi o Frogger. Não é. sei o que lá, Town, E aí mostraram um que era do, 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 do Mergulhador e o terceiro nem lembro. Eu já tinha parado de prestar atenção nessa hora. Mas... É que vocês
0: não, vocês não, não se ligam e não gostam muito disso, mas, cara, esse do Mergulhador, os caras falaram que gravaram sons embaixo d'água. eu isso. essa sinistro. foi a parte
1: mais legal de toda essa sequência, que é a parte criativa do conceito. De, isso eu acho super legal, mas, mas, enfim, mas eu vou assinar, vou ver os jogos que tem, porque é aquela a teoria que o Ruby defende, né? né? Isso é feito pros não gamers, porque o gamer. Exato. Ou Exato. já vai ensinar é. de qualquer jeito, ou já gasta
2: dinheiro de qualquer jeito com os jogos, ou os já gamers tem o PlayStation vão odiar pra...
3: isso. Já devem estar odiando.
2: Não, mas né, ah, com, é. com aquela galera que, né, digamos assim, fora da, da nossa bolha que eu andei conversando, exatamente pra colher impressões, tem relato da galera, pô, não, pô, jogos de qualidade mobile, e tem um mercado, né? Pô, tá aí, de repente, eu iria pra Apple por causa de jogos de qualidade. Tem Nintendo Switch, tem o, aquele PSP, não é PSP o da, o, da, da Sony, né? Aquela linha gamer tem algo aí, tem os é os, os celulares pensei, gamers tem. também né? tem, tem tem algo aí também, né? tem um movimento Sim, então achei
1: bacaninha. E é aquela coisa, né? E, e é engraçado que esse tipo de coisa a Apple conseguiu fazer lançar em vários países, porque ela já pagou os jogos. Inclusive, isso até acho que deve ajudar bastante no desenvolvimento pra conseguir fazer os jogos. Fala, putz, quanto precisa isso? É que nem produzir uma série. É precisa de não sei quantos milhões? Claro que o jogo, os que apareceram lá, talvez não tenha sido esse valor, mas assim... É o que precisa fazer? Beleza, tá aqui, é bancado, é tá dela. Desenvolva. né? Exatamente.
3: É... E aí, assim, tava uma discussão até, eu fiz parte dessa discussão logo que eles anunciaram, pô, mas como é que o desenvolvedor vai ganhar dinheiro? Porque não tem como dividir essa assinatura pelos é desenvolvedores. Então. Vai ser por termos de... Não, não vai, Ele o desenvolvedor já não vai ganhar nada. A Apple vai pagar, é. ó, você quer fazer um jogo? Toque um milhão, faz o jogo aí, é, é meu, eu boto aqui pronto. Talvez pa, ta, vão pagar uns royalties lá, não sei, mas enfim, é da Apple o jogo, no fim das contas. Sim. Então, é, e eu só acho só alguém que um tem, tem tanto modelo. dinheiro
1: assim consegue fazer, né? Tem esse lastro é. todo pra conseguir perder esse dinheiro no começo, investir na verdade, mas perder esse dinheiro no começo, que não deve ter sido pouco, porque aí de pouquinho em pouquinho vai começar agora a pingar no balde dela, vai conseguir pegar esse, esse investimento de volta
2: e acho que sim deve ter um, um pouquinho aí dividido também entre os, os desenvolvedores, né?
1: Mas é Pô, Cara, aquele eu, foi, foi
2: tem isso. aqueles aplicativos, né? A Apple não tem um aplicativo que você assovia e transforma em nota musical? Não tem um negócio desse? O music Notes, Music é. Memos, Memos Notes. É, music, music Memos. Tem uns aplicativos da Apple que você diz velho, que, velho, por que você tá fazendo isso, né? O próprio queiros, <risos> Aquele né? jogo de pôquer. É, é. Legal terceirizar essas coisas, né? Tá, tá bacana, não, 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 não Vai fazer a S13, né? Deixa, deixa aplicativos bem terceiros. Tá trazendo para terceiros.
3: tá trazendo o um modelo de criação de conteúdo multimídia, filmes, séries, pro modelo pros games. Basicamente, uhum. tá é fazendo o financiamento aí dos games pra plataforma dela. Gastaram quanto naquela série? 2 bilhões, uma coisa assim? Gastaram um absurdo. É, muito tá caro. É assim <risos> é a
1: série mais cara já feita até hoje, em cu sim, custo de investimento dividido pelo número de episódios. Caraca.
3: Então assim, você vê, e o trailer eu achei bem maneiro, parece bem, bem interessante, e com esse preço agressivo, com o fato de que está disponível, em, não em. você não precisa ter coisas da Apple para ter acesso a esse conteúdo, se você não quiser, eu acho que vai ter ter um, um sucesso considerável esse serviço, por causa do preço, principalmente, uhum. não, não uhum. por ser bom, talvez seja bom também, mas o preço eu acho que vai ser o fator determinante, porque eu já ouvi de várias pessoas aqui do Brasil, né, Brasil, a galera mais apertada de grana falou, cara, eu vou assinar isso aí, é muito barato, Netflix é 30 conto, esse aí vai ser menos de 10, eu vou assinar. Sim.
0: E tem um lance muito legal pra quem joga, né, que é o fato do, do você poder jogar as coisas offline, tá ligado? Que hoje em dia, isso é quase tudo online, né, e aí você não tem plano de dados, você tá num lugar que não tem internet, enfim. Tá é no avião,
3: legal, né? é, isso é muito é. maneiro.
0: Muito bem, muito bem. Já que a gente já começou a falar também, e a, e a nossa Apple TV Plus?
1: Outra surpresa, o preço, né? Sim. É, outra coisa Alguns? também que você, Bruno, apostou... E aí é. não ia ter só cinco séries, não mesmo. Tem umas dez aí que eu vou estrear logo é, não, na abertura, vai né? Tem que
0: ter, tem que ter, pelo amor de Deus. O que eles não falaram é como que vai ser... Ou eu perdi. Como é que vai ser o esquema de lançamento dos episódios?
1: Não explicaram não, minuciosamente. Vai. Vai, algumas séries vão ter... Vai chegar com três episódios e depois vai ser semanal. Mas vai ter algumas outras séries também. Que já vai estar tá tudo lá pra quem quiser ver tudo de uma vez. Ah, eu eu imagino que as séries infantis vão já estar tá tudo lá pra... Criançada conseguir ver, não ter que esperar uma semana. Talvez uma outra, aquele documentário de casa, sei lá. Mas série tipo essa C, Sim, The Morning né? Show. Uh -huh. Aquela Dickinson, For All Mankind. Essas eu acho que vai ter as três e depois um por semana.
0: É que faz sentido, né? O que, é o que mais fez barulho, teoricamente, né? O que mais eles mostraram lá e frisaram tal. Eu Cara, eu, eu, gostei, eu gostei de todas. Eu fiquei até, eu, pelo tema principalmente, eu fiquei bem. É, empolgado para assistir ou até porque eu gosto do Jason Momoa, acho que vai ser uma série interessante e, e sei lá, até o The Morning, o Morning Show que não eu não achava que seria tão legal, eu fiquei com vontade de ver, tá ligado?
1: Cara, The Morning Show já é mais cara do que Game of Thrones, ó oh, que absurdo Game of Thrones pois custava é. 15 milhões de dólares por episódio, o Morning Show custa mais do que isso, só o salário da Jennifer Aniston e da Reese Witherspoon é um milhão e meio cada, ninguém sabe qual é do Steve Carell, então você já imagina por aí qual que deve ser o gasto por episódio, né? E em Game of eu tava pesquisando, e em Game of Thrones a pessoa que mais ganhava, o ator que mais ganhava dinheiro era meio milhão por episódio. Reese Witters podia Jennifer Aniston, três vezes isso, ganhou pra fazer The Morning Show. Então você vê que é um investimento gigantesco que a Apple tá fazendo. E a parte do preço, eu achei primeiro, né, surpreendente, isso já ajuda, é, 4,90 já ajuda a convencer. Por que que eu vou assinar se vai ter tão pouca série? Porque não custa nada? 4,90 dólares aqui? É... 10 reais por não, mês, não. né? Não, ainda nem Só
0: isso. Se pra... é, acabou de comprar um negócio, você ganha o bagulho por um ano. É, essa é outra é, coisa um também. um ano é um período muito bom pra você se acostumar com o serviço e não querer deixar de ter ele, tá ligado? E
1: outra, isso em um ano, a Apple pode falar daqui a um ano e falar assim, olha, em um ano a gente teve não sei quantos milhões de assinantes, só vai falar aqui, é... 60%
3: disso, 70% disso, eram pessoas que compraram iPhone, iPad, Apple Tem TV... O... Aí... Tem outro fato também... Que é, nesse primeiro ano é o ramp-up de lançamento de coisas. Então, no uhum. começo vai ter pouca coisa. Então, o incentivo para você assinar e manter uma assinatura, obviamente, é menor. Então, eles também vão usar esse essa galera que vai comprar iPhone esse ano, como o público inicial pra... porque tem esse efeito de rede social de, ah, eu tô assistindo a série aí eu comento uhum. com meu amigo, meu amigo vai querer assistir também para poder Não, comentar comigo então é. rola isso também Sim, hum. então ela vai ter um catálogo menor E aí comparando com, as, com
1: os concorrentes da Apple né eu peguei, É que como não vai dar para detalhar muito aqui Porque a gente vai ficar com 12 horas de episódio Mas dos nove principais concorrentes do mercado americano Que tem muito serviço que não tá aqui O da Apple é o mais barato, o mais caro da HBO Que tem um problema similar da Apple Que é catálogo, que a
2: Netflix não tem, por exemplo né Não, não, não o HBO outro,
0: tem uma série de problemas <risos> mas, é,
2: mas é mas também, olha só Vamos combinar que a Disney não tem problema de catálogo?
1: Não, só de Star Wars ela tem mais coisa do não. que a Apple TV Plus vai ter em um ano, né? <risos> e a, Deus, Disney a Disney tá, tá nenhum, por catálogo. sete doletinhas. Uhum. É, Custo-benefício, eu acho que a Disney entrega mais por causa disso. Ela já tem mais catálogo. Por isso que eu falo que a Apple concorre de certa forma com a HBO, porque a HBO também tem uma, um conteúdo reduzido de, de... Aliás, um catálogo reduzido de conteúdos originais. É a mais cara. Acho que muito disso é porque ela conseguia se manter com Game of Thrones, basicamente, né? Agora vai ter, sei lá, Westworld vai Voltado aqui há um tempo, que em teoria vai estar bacana, mas. É... E hoje eu vejo a Netflix enfrentando o mesmo problema que ela resolveu em relação à TV a cabo. Porque quando você pensava assim, ah, assino a TV a cabo, sei lá, cento e não sei, 150 reais por mês, e tem um monte de coisa que eu não vejo, né? Essa era sempre a reclamação. Aí chegou a Netflix para você pagar um pouquinho por mês e ver ali o que você quisesse. Hoje a Netflix tem já tanta coisa. Inclusive as coisas originais da Netflix é uma quantidade tão grande, cada vez que você entra tem 12 séries novas, no 5 dos filmes novos, eu acho que tá começando a ter esse mesmo efeito da TV por assinatura. Quando agora a Netflix vai concorrer com todo mundo de, de, de serviço de streaming, você vai falar, poxa, eu vou pagar caro pela Netflix ter um monte de coisa que eu não assisto ou posso pagar menos por uma oferta menor de coisas que eu vou ter um pouco mais de interesse em ver. Então, eu acho que a Netflix está virando a TV por assinatura do mercado de streaming de conteúdo por conta desse catálogo gigantesco que ela tem, porque ela tá fazendo conteúdo há muito tempo. né? Então, Faz eu sentido, acho né? que ela vai... Eu, pelo que eu vejo de preço dela, aqui no Brasil, se eu quiser assinar oh, Netflix, eu quero ver 4K na minha casa, eu moro sozinho, eu tenho que pagar 50 reais por mês. Eu não quero ter. Plano familiar, não quero ter acesso a 18 telas ao mesmo tempo. Não, eu só quero ver a minha TV. Por um preço barato? Não tem, né? Então isso eu é isso. Isso é algo
3: que o Marcos acabou de comentar aqui no chat, também que a gente não comentou. São R$ 9,90 para toda a família. Então, se você pra tem a, a família, sua família é. da Apple lá, isso vale tanto pro TV Plus quanto pro arcade, a família inteira pode usar. e Não tem essa frescura de, ah, para você poder olhar 4K tem que pagar mais caro. Não, você uhum. paga R$ 9,90, uhum. você assiste na qualidade máxima que o seu e internet permitirem o que uhum. na maioria das residências do Brasil é 240p. Mas... <risos> É, eu acho que é, é uma outra vantagem também, né? Sim,
1: então acho que a Netflix vai se ver meio obrigada a ter que reduzir um pouquinho. A Disney, por exemplo, que lançou o, o, por 7 dólares lá fora, eu imagino que ela vai ter que adotar uma estratégia mais agressiva de preço no resto dos mercados do mundo para conseguir combater principalmente a Apple, porque as duas vão chegar mais ou menos ao mesmo tempo estando estão na mesma situação, apesar da Disney, se a Disney tem aquele catálogo gigantesco, dentro, inclusive os filmes do cofre e tudo mais, né?
0: Eu ia até comentar isso, eu acho que eles vão acabar nem concorrendo, na verdade. Porque quando você falou Da Netflix, né, que tem um, tipo Tá virando TV a cabo e tal, a diferença que eu enxergo Entre Disney e Netflix, por exemplo É que, cara, a Disney tem Pouca coisa que não é relevante né, que você olha e fala, ah, eu não sei o que é isso, assim, né, tipo, tudo que eles fazem, você é, sabe o que que é, muita gente gosta, tá na Netflix é diferente, eles estão produzindo muita coisa pra ver se prende a galera, uhum. né, é um outro tipo de pensamento. Então, sei lá, eu acho, que, eu acho que nem vai ser concorrente, eu acho que o Apple Plus ele é concorrente de uma Netflix... Sim, e talvez daqui a muitos anos, pode ser que vire um concorrente da Disney. Mas, num primeiro momento, eu não enxergo o Disney Plus como concorrente de ninguém, velho. Uhum. Muito bem, meus amigos. Apple Arcade, Apple TV Plus... E o novo iPad,
1: hein? <risos>
0: foi surpresa
2: esse iPad. Foi mesmo? Foi,
0: foi surpresa. Eu fiquei olhando e falando, tá, e daí? Hum. Tipo, o que, que mas... vocês acharam disso?
1: Eu acho eu tive a impressão do iPad, é a mesma impressão que eu tenho já do mercado de telefones e do mercado especialmente de Android de telefones há algum tempo. Mas eu falo assim, nossa, mas já não tinha esse telefone? Eu olho pra esse iPad e falo, nossa, já não tinha esse iPad? Parece que eles anunciaram isso faz seis meses e há um ano também. E há dois anos também, né? Então hoje você tem tirando o iPad mini, que é uma categoria meio à parte, iPad iPad Air iPad Pro todos eles fazem mais ou menos a mesma coisa tudo meio bolado você compara o iPad esse novo de sétima geração com o iPad Air tudo bem que o chip do iPad novo é a 10 que é meio antiguinho em comparação com o A12 até mas... o Mini Oi? é A12 é então mas uhum. olhando esse iPad novo começa a 330 dólares vai ser 3 mil reais aqui no Brasil né? o iPad Air que é Parecido. Tem umas coisas a mais, ele é um pouquinho melhor Mas são 500 dólares, já é um pulo muito grande Então eu acho que a linha de iPad Ela tá cada vez mais bagunçada Porque tudo faz tudo e Não sei se a existência desses três produtos, não sei se justifica Eu acho que o próximo passo é Apple de novo Matar o iPad Air, por exemplo E, e deixar, e, e lançar o iPad De oitava geração Que consiga cumprir melhor esse gap Mas, não sei, tá confusa a linha de iPad Eu olho pra eles e falo, tá, mas o que, que a pessoa compra? Ninguém deve saber, sei lá, a pessoa chega E precisa de ajuda na loja, não precisava antes, né? era mais simples. De iPad é isso? Acho que todo mundo concordou é isso
2: então? É isso aí é, Então beleza, é, cara, então, vamos é... seguir É um spec bump foi, foi. É. É, entro, Entrou ó. no recheio tava faltando coisa, o que, que a gente coloca é. no lugar do, do, do vídeo é... do Johnny Ive? Ah, vamos colocar o iPad pronto Então beleza, é Paul Watch então
0: Apple Watch, Apple Watch Series 5, cara. Quem falou que não ia ter? Alguém falou comigo um dia desse que não ia ter? Acho que foi o Mendes, né? Falou que talvez não tivesse...
3: O quê? O Apple, tivesse Watch Apple Watch a Não, tava a gente todo tava mundo na dúvida, né? Se ia ser Apple Watch Series 5. Eu tive a confirmação um pouco antes do evento que alguém me contou que ia ter. É, uhum. Mas eu já tava na suspeita por causa dos novos materiais e, e tudo mais. Agora, o... Pode ter tido comentário que não ia até a Porsche Series 5, mas sabe o que que teve? Sensor é. novo. <risos> Olha lá. Tem dois sensores novos, se você considerar o, o lance do Ultra Wide Band como um sensor, são, são uhum. dois sensores. E aí a bússola também é um sensor. Olha é. aí, ó. Cara, eu gostei tanto <risos> da bússola. Agora, o
2: que eu gostei mesmo, e, e, entre aspas, não chega a ser um sensor, mas como tecnologia, a questão da tela. Porque uhum. a tela ligada sempre... Né? O que, que eles fizeram? Você tem o um modo normal da tela. Né? A tela está sempre ligada, mas acesa ou não. Né? Uma, uma coisa meio assim. E quando ela estava preta antes... Agora ela vai estar tá no modo de economia de energia... Sendo atualizada com 1 Hz. Uma vez por segundo. E ali fica na moita quando você liga. Né? Quando você mexe para olhar a hora. Aí vem o brilho no máximo. Vem a 60 Hz. Isso é uma coisa que isso não é software, né? você não pode pegar isso e fazer, é, colocar adotar esse mesmo comportamento no, no Series 4 para baixo e achar que vai ter o mesmo consumo de energia até porque pode ter
3: problema de burning também, né? Se uhum. você deixar uma imagem muito tempo. Mas nessa tela nova tem ali umas tecnologias que impedem isso. Tem um controlador Nossa. novo para o display, um chip lá que vai controlar para garantir que isso funcione. Então, realmente é muito maneiro. Aliás, achei muito legal que o Coca falou correto 1 um Hz, porque eu vi gente falando... Um hertz. Tá? <risos> Como se hertz fosse plural. É, é, hertz é hertz. Não hum. tem plural singular. É sempre hertz. Hum.
1: Agora, na semana passada, é que esse negócio da tela ligada era um pedido tão antigo de todo mundo e a Apple nunca deu a menor indicação de que isso poderia rolar. Que Semana passada eu falei assim, ah, isso não faz parte do meu chute, mas se eu gostar que tivesse, por exemplo, sei lá, tela ligada o tempo inteiro, mas aí eu segui. Então, é, que bom que isso finalmente chegou, porque acho que fazia parte do, do, da wishlist de todo mundo aí. É, é, eu fiquei felicíssimo. Aí foi engraçado, né? Porque a hora que a Apple já abriu a parte do
3: Apple Watch com isso, né? Sabendo que todo mundo Vocês queria, adivinharam né? pelo vídeo? Eu adivinhei. Durante eu adivinhei o vídeo, também. eu já, pelo estilo do vídeo, eu já saquei. Pelo
0: X ali, se mexendo. É. Eu, eu me liguei também. A hora
1: que eu confirmo, que falou, ah, tela ligada o tempo inteiro, aí, que eu, a gente já tinha comentado, né? Não, não sei se eu vou comprar, não sei o que... Aí, a hora que falou tela ligada o tempo inteiro, eu troquei de janela, aí eu ativei a message pra falar pro Rambo, é, eu vou comprar. Não deu tempo, chegou a mensagem do Rambo, é, eu vou
3: comprar. Eu falei, eu também!
1: <risos> eu
0: também, não, eu, eu já tava
3: meio assim, ah pô, se tiver o, o Titânio o cerâmica, eu vou dar uma olhada, acho que eu vou comprar hum. porque parece legal, parece bacana de repente vai ter alguma feature de software exclusiva, na hora que mostrou é, o lance de tela always on, eu vou comprar, acabou, é. não tem mais dúvida
1: sim, eu também fui sim. assim, e me perguntaram sobre burning, mas eu, eu minha lógica é a seguinte, se até hoje não teve burning Gate dos iPhones acho que a chance de acontecer no relógio também acaba sendo menor. Ó, eu posso
3: dar aqui o testemunho do meu Apple Watch que é Series 4 que estou usando agora neste instante. Que. Não, calma. Ele faleceu, é, um, teve um update do WatchOS que matou ele e ele ficava travado naquele logo da maçã, branco 100% no meio da tela. Uhum. Aí o que, que aconteceu? Ficou nesse estado, peguei, ah, vou deixar ele a madrugada inteira, então ele ficou tipo das 8 da noite até as 10 da manhã do dia seguinte com o logo branco da Apple no meio da tela, aí não resolveu, aí eu, eu matei ele e tal, levei na Apple tal. Eles fizeram um reset do software dele, me devolveram o mesmo device e não tem o logo da Apple queimado na tela. Então quer uhum. dizer que pra dar burning é
1: muito difícil. É, então hum. eu, isso eu não, não me preocupo com isso, não. Isso eu acho que me parece que é um problema meio resolvido com esse negócio de mexer. Os... Enfim, as tecnologias que existem pra justamente evitar o burning. Mas, e aí, vocês gostaram? Pretendem comprar algum deles, dos modelos, Titânio?
3: Já comprei eu... mesmo.
0: Eu vou comprar. Já comprou? Ah, tá, beleza. <risos> eu já comprei. <risos> é.
3: Aliás, outro detalhe maneiro do evento foi o Available Today, né? Ou como uhum, eu sentia é. falta disso, né? Né? É, eu, essa é a época que eu gosto, quando a, uhum. eles falam da parada, ó, assim que terminar o evento aqui, você já pode comprar. É, aliás, isso deve ser ótimo pra eles, que deve ter muita compra por impulso, né? Talvez até a minha tenha sido. É, <risos> compra por impulso, viagem pra Nova York por impulso e por aí vai. Então eu comprei, comprei o de titânio, aquele escuro, assim, tipo vou escolher um, eu tava entre ele e o de cerâmica, vou ah, pegar o de titânio que é mais diferentão, quando eu chegar lá, usar e tal, eu vou na loja comparo e tal, se eu não gostar, achar o de cerâmica mais maneiro, de repente eu troco, mas eu acho que eu vou curtir o de titânio, que eu vi uns vídeos aí, tá maneiro. Eu olhei o de titânio o, o, nos redzons
1: por aí eu, ainda assim, felizmente pra mim e pra minha carteira, eu prefiro <risos> o de aço inoxidável, então eu devo comprar exatamente esse, né, que é o, é, o, o dourado, aço inoxidável aliás, dourado? será que dessa vez a Apple lançou é que, é que nem esse que eu tenho Eu, até comentei, semana... eu até comentei semana passada né? Que eu sou a pessoa menos brilhante do mundo Mas o relógio dourado eu acho bonito <risos> Mas ser é legal, eu não chequei se tem a opção de comprar ele 44mm,
3: aço inoxidável dourado, sem rede celular. Não tem, não. <risos>
2: GPS, Todos os só premium. Tem
3: modelos premium é, são todos é, só celular, então droga. você vai ter que pagar pelo celular que você nunca vai usar. Que é o, já o que eu faço hoje. Por outro é, lado, e
1: finalmente, vem. depois de, desde 2015, que foi quando saiu o Apple Watch, vai dar para a pessoa comprar o relógio que ela quiser... Uma pulseira que ela quiser, não é incrível? Aleluia! Nossa! Aleluia! Isso era Aleluia, inacreditável, cara. que não dava pra fazer. Ah, você vai comprar o um relógio prateado, ah, você só pode escolher a pulseira branca <risos> ou creme. Não pode escolher a pulseira <risos> preta. É coisa mais... Pulseira Pulseira
0: creme, né, é. cara? Puta, cor horrível, é. mano. Creme
1: meia-noite. Então, isso era um problema, né? Então, agora, finalmente, isso se resolveu.
2: Ficou, a pulseira ficou mais baratinha também. Aquela de, de couro fofinha, né? É loop letter, não? É letter... Leather loop. Leather loop. De 150 para 100 dólares. Eu queria dólares. poder
1: comprar o um relógio sem pulseira, na verdade, porque eu... Eu uso 100% do tempo Uma pulseira Que é essa aqui é um, é um marrom escuro Que eu acho que fica legal Justamente com ele, ele dourado Tem uma pulseira preta Que eu usava antes De usar essa aqui Então se eu pudesse comprar Só um relógio Mais barato Tudo bem que ia ser, ia ser 15 dólares mais barato né Da pulseira que custa 40 Então não ia ser
2: Economia nenhuma Mas 15 dólares hoje Já vale um milhão de reais Nossa, então, vale
1: 100 já, reais Já cara. já ajudaria
2: Mas como não, eu dá Não vende essa pulseira Porque a pulseira É essa padrãozona Aqui no Brasil Que custava 300 então, agora, tá, agora tá por 40%. Vixi. Tá Isso é muito 250. engraçado,
3: né? Porque algumas pulseiras no Brasil aumentaram de preço e outras diminuíram. Uhum. É, teve... É, reduziu o preço de um monte de coisa. Né? A Milanese Loop diminuiu bastante até.
0: Nossa, essa é que eu mais gosto.
3: É. Ah, ah cara, baixou bastante. É <risos> tá tipo uns 800, Mas, ó, assim. Antes era mais de mil... É, baixou consideravelmente Tu Bem. continua cara pra caramba Mas baixou
0: Eu vou respondendo a pergunta do Mendes Eu vou comprar o de O de alumínio mesmo E mandar ver
2: Você, Coca eu gostei, fiquei com vontade de, de pegar, ainda tô no Series 3, não, não, tava, já tinha um, um punch pra pegar o Series 4 em função do tamanho de tela, e agora tem mais um, um motivo. Apesar de não querer usar o, a tela sempre ligada, não é uma coisa que me, me atrai a questão de privacidade, tá andando pela rua, galera vendo ali as minhas complicações, fico meio preocupado com isso, mas... Então,
3: Coca, essa era uma mas dúvida é que, é que eu tinha, foi a primeira coisa que eu pensei. E aí não. eu fui pesquisar imediatamente no código do watchOS 6, que saiu hoje, e você vai conseguir desligar as, as complicações que você quiser, para não aparecer na tela sempre ligada. Então você consegue configurar para ficar tipo só a hora mesmo ou, ou só a hora ah, e a temperatura. Vai, vai ficar
2: tipo quando modo cabeceiro, então entre aspas. Né? É,
3: vo você curtir, consegue curtir. customizar o modo Always On para só mostrar o que você quiser. Isso eu achei bem maneiro e claro se você quiser desativar completamente, você desativa.
0: Você pode ativar facilmente, tipo, na, na tela de... No, esqueci, na, naquela telinha de... Onde tem o modo teatro, as coisas. Você consegue, tipo, ligar e desligar o, esse modo always on aí?
3: Não, que eu saiba, não. É, uma, é um ajuste na, nos ajustes mesmo. Porque hum. não é algo que você vai ficar ligando e desligando. Eu suponho, né? Agora, completamente suposição aqui. Que se você, por essa tela, ter o modo always on... Ela tem a capacidade de ficar sempre ligada. Mesmo que você desligue, você vai ter uma vantagem, porque a tela já vai estar ligada quando você virar o seu pulso. A diferença é que os, os pixels vão acender. Uhum. Não sei se dá para entender uhum. a diferença. Não, não, é que ela, não, a tela atual, ele desliga a tela. A, a tela nova, ele só vai apagar os pixels. e é como acender se acender só o backlight, é a imagem
1: já estivesse lá.
3: É, exato. Então, acho que mesmo que você não vá usar o modo Always On, você vai ter alguma vantagem de ser mais rápido quando você vira o pulso e tudo mais.
0: Eu perguntei isso porque eu enxergo essa, essa feature, digamos assim, né? Muito mais pra momentos específicos, né? Até pelos exemplos que eles deram lá. Tipo, eu não gostaria de estar o tempo inteiro com ela acesa, mas quando eu tô fazendo um exercício, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu não consigo me mexer com o braço, né? para olhar o relógio, aí sim é muito
2: interessante. É tá no cinema, tem que estar tá tudo escuro. Ó oh, que legal. Sim. A Apple pensou em tudo isso isso,
3: porque ah. ter, vai ter ajuste também pra você configurar individualmente o modo Always On pra Workouts então ele tem uma Olha. configuração pro normal e uma pra Workouts, por padrão ele vem ligado e pronto, e fica sempre ligado mas se você é quiser isso. customizar deixar só pra Workouts ou se você quiser desligar nos Workouts também vai dar, tá tudo lá no software pelo menos, né vamos ver aí os reviews, o que, que a galera vai falar
1: o que é um milagre, né é. Essa, essa customização, a pessoa poder escolher o que ela quer que apareça. Mas é que Esse mexe é tipo com privacidade, que... né? Aí ah, eu é acho verdade. que
3: é por é. isso que acabou é, por mexer com privacidade acho que eles deram um pouco mais de atenção
1: então, ó, vou pedir pra todo mundo Aqui que tá escutando o episódio Que comprar, que tiver a tela ligada Mexam muito nas configurações Nem que você não use, mas mexa Muito nas configurações Pra mandar pra os Apple analytics ver no relato Isso, pro relatório <risos> da Apple Nossa, as pessoas mexem, talvez Devamos fazer isso em mais coisas, então todo mundo Pelo
3: menos uma hora por dia e por noite mexer em todas as configurações Sabe o né? que, que vai né? aparecer nos analytics <risos> Da Apple? Nossa, olha só Os brasileiros adoram mexer Em, é, em configurações <risos> ou pior, não, as pessoas estão passando quatro horas por
1: dia aqui, deve estar tá confuso, tira
2: <risos> nossa agora, de material, o titânio preto me chamou a atenção, eu gosto de preto fosco por isso até que curto o de alumínio, por isso, e eu acho que agora talvez role um titânio preto vou ver se é brilhoso ou se é fosco
3: eu gostei. Boa. Ele me parece fosco, pelo que eu vi, e eu gostei uhum. também porque eu gosto do fosco. E, go e mas eu prefiro o vidro de safira, além dele ser melhor ter melhor resistência a arranhões ele é mais bonito, assim. Eu olho ele com o Gorilla Glass normal e eu vejo a diferença. Ele tem essa cara mais de joia, assim, que, que eu acho bacana.
1: É, o, o Titânio ele é tipo o, o alumínio premium. O alumínio plus. De, de, é. Agora que, olhando, <risos> pra as, plus. olhando as fotos de um e de outro, é, só de bater o olho é até difícil perceber a diferença. Claro que eu só vi hands um vídeo, foto, né? Eu tô curioso pra mexer com as minhas próprias patas, mas pelo que eu já vi vai ser difícil de me de fazer mudar de ideia e comprar o Titânio no não o alumínio.
3: O Titânio é muito mais conceito do que diferença na prática, né? Tipo, é, ele, o meu relógio é de titânio. De relógio clássico. <risos> a, a, a,
1: a, as curvinhas dele ali, a hora que você olha a carcaça, tem cara desses relógios caros que você vê por aí. Ainda mais quando ele tem uma pegadinha um pouquinho mais esportiva e não tão clássica, é, é tradicional, mas enfim, não sei. E, né? Tem que ver. Acho que tipo deve de ser peso. bom
3: também pra não dar, não dar alergia, né? Porque eles usam titânio em prótese e tal. <risos> Acho é, que é por tem isso, isso, né?
0: né? É, eu, eu confesso que eu vou comprar o de alumínio pura e simplesmente pelo fator financeiro, tá ligado? Eu compraria mesmo o de titânio ou talvez o de cerâmica.
2: Agora, o de titânio, ele é mais leve que o de aço. Chega a ser Sim. tão leve quanto o de alumínio, como é que fica isso? Pô, teria
3: que ver lá no site da Apple, não cheguei a comparar, mas... Eu acho que deve ser mais ou menos, assim, né, chutando aqui, vamos ver, bola de cristal instantânea, <risos> é, chutando, eu chutaria que tá mais ou menos a mesma coisa que o alumínio. Teria que abrir a tabela periódica aqui e ver a densidade. <risos> do...
0: Beleza, beleza. Matamos os relógios aqui... Agora vamos pro creme de la creme. Olha como eu sou bom na influência.
2: Nossa. É... Se você falar o nome completo, o nome e sobrenome do iPhone e não ter falado o centesimal, vou ficar chateado contigo, hein?
0: <risos> Cara, iPhones 11, iPhones 11 Pro e 11 Pro Max Alt F4. E aí? <risos> Surpreendeu, não surpreendeu, é isso.
3: Ah, surpreender não surpreendeu, porque a gente já sabia tudo, né? Tá, <risos> mas por exemplo, a gente tá.
0: É maneiro,
3: eu achei maneiros ambos. <risos>
0: por exemplo, quando eles começaram a mostrar o Pro Max, né? Que começou a mostrar a câmera ali, eu, eu fantasiei, mas assim, lindo, lindo, eu fui longe. Eu vi aquela borda mais quadrada. E né? eu falei, ih, mano, esse iPhone vai ser quadrado, ninguém esperava. Cara, vai eu encaixar, pensei a mesma do coisa. Lado.
3: Eu pensei, vai ser que nem o iPad Pro novo, vai ser é. no estilo iPhone SE, né? Não, mas não foi, era só a câmera mesmo.
0: Pois é, e aí a hora que mostrou a câmera eu falei, ah, que deselegante, fizeram isso comigo. É a segunda não, vez não, que a Apple
3: trola todo
1: mundo assim, porque no vídeo de teaser, não tem teaser, promocional do Mac Pro novo, foi a mesma coisa, que eles deram a entender. Que era um Mac Pro redondo de novo Mas não, era só bolota do, dos olhos alienígenas Mas teve
3: é, a terceira vez Porque no vídeo do iPad Pro No passado eu quase tive um infarto Na hora que apare... começou o vídeo De apresentação do iPad Pro E ele tinha um botão home Mas ah, é? o vídeo era a pessoa tirando O botão home. Eu quase, eu tive um infarto De dois segundos ali é tipo, verdade. Meu Deus, como que eu pude estar tão enganado Na minha vida <risos> Review todas
0: as suas escolhas até hoje, né? Falou, putz, será que eu tô pensando sério? É, me demitir
3: do 9 to 5, já
1: tudo. <risos> pois é. Agora, aconteceu uma coisa curiosa. Com esses iPhones, que é o seguinte, né? É, 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 é arriscado a gente formar opinião sobre uma coisa com base em mocap. Ou até em foto promocional, beleza, que a gente já tem um tratamento até para valorizar uma coisa ou outra. Mas com, com o mocap. Com o mocap que ele é um rascunho 3D de alguma coisa. Né? Então ele é só para você ter ideia do tamanho. É para ter uma ideia, né? para ver como é que vai ficar. Né? Então, passei todo o tempo aqui falando sobre o quadrado, aquela coisa horrorosa, aquela coisa. A hora que eu vi a foto
2: da câmera de verdade, eu,
1: eu gostei eu Cara, gostei também eu totalmente... eu não achei ruim. É, é, é claro que vocês não... estão
2: acostumados com... com, com...
1: não, mas não. por exemplo eu olho do, as fotos do, que estão vazando do Pixel 4, eu acho mais feio do que a das câmeras do iPhone, porque o Pixel 4 ele tenta esconder o quadrado nele mesmo a câmera do iPhone, ele fala, tem um, tem um quadradão mesmo Tem três câmeras mesmo, são enormes mesmo Protuberantes mesmo, e é isso aí e Unapologetically, e, o da... Whatever, né, que eles é, adoram falar então... Não tem desculpa e... O fato do quadrado ser transparente E só as câmeras estarem saltadas aí pra fora Eu gostei, aquilo o, o problema que eu vejo é, vai atrair poeira né Se, uh, Pega a, a caixinha dos AirPods Por exemplo, que fica Nossa. cheio de, de... Cheio de calça dentro, né? Uhum. Eu acho que em volta da câmera, eu imagino que vai acontecer a mesma coisa.
3: Ah, o Mas meu iPhone 10S Max, eu tô olhando pra ele agora aqui e tem, tem uma poeirinha ali ao redor da câmera. Só que uhum. ele é gloss. E aí a poeira aparece mais, né? Talvez no Pro, por ele ser. Matt, por ser fosco, não vai aparecer tanto Mas eu gostei que você chamou atenção pra isso Porque eu, todo esse tempo com esses renders Eu não gosto desses renders Porque a galera fica... Tem canal de YouTube e tal, grande Que fica fazendo vídeo com os renders E fala, vazou o iPhone Aí as pessoas uhum. olham aquilo e acham que aquilo é o iPhone mesmo E eu vinha uhum. falando, cara, eu achei feio se lançarem assim, vou continuar achando feio e, de repente, eu compro se a câmera for maneira e tal, eu não vou deixar de comprar porque o negócio atrás não é bonito uh, mas eu tô achando que tá mais feio nesses renders do que vai ser na vida real, falei isso antes e, felizmente eu estava certo, eu já vi vídeo da galera segurando, perguntei pra pessoas conhecidas que estão lá, que seguraram o telefone na mão, já viram e até já me falaram que apesar dele ser maior ele tem uma, uma área maior, ele incomoda menos do que o dos iPhones atuais porque ele é menos agressivo, ele é mais soft, ele é um pouquinho mais arredondadinho, assim. Tem uma parada meio mais soft nele que é o, o atual, ele é meio afiado, o bump ali atrás, você passa o dedo, ele machuca. Esse uhum. aí não, ele é um pouquinho mais... É... É mais soft. O atual parece que ele levou um tiro. Tem três é. sobras, né?
1: Esse não. E, e essa é uma coisa também que eu começo a ver que essa era do minimalismo extremo, finalmente tá chegando ao fim. E eu sou um cara que gosto muito de, quanto menos, melhor. Mas eu acho que a gente passou muito da época... Agradável do minimalismo E hoje você tem um design preguiçoso Você não precisa fazer as coisas Porque a interface pode ser só um texto Que finge que é um botão E aí você passa isso para hardware também Você tem, por exemplo, o que acontece com o... O que parece que vai ser o Pixel 4 Com o quadradão preto que oculta as câmeras e não com uma coisa trabalhada para ter um visual. Eu tenho, tem uma diferença. Eu, então, o que eu vejo... Que eu consigo tentar projetar desse iPhone, né? De você ter... O quadrado existe ainda, mas é transparente para valorizar a câmera, a própria câmera, você tem ali os, o, o, os círculos que tem uma texturazinha, tem uma coisa ali, então eu acho que é um, um nível de cuidado que eu tava sentindo um pouco de falta de, de, de estímulo visual, né, mais do que, de, 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 que é o, o, o contrário do minimalismo, que é o, a, a calma, a, a paz, é o nada, né, que, que valoriza o que existe, então eu acho que, que eu vejo com, com bons olhos isso, especialmente porque a gente já sabe que geralmente o que acontece quando tem uma Decisão dessas de design por conta da Apple, a concorrência costuma se inspirar bastante nisso. Então, é. que seja o um, um início de um movimento do resto do mercado também, de, de, de tentar dar mais personalidade para coisas que não precisavam ter personalidade, mas que se tiver e ficar bom, é melhor. Né?
3: Por outro lado, é, talvez tenha abandonado um pouco o minimalismo extremo, mas, na minha opinião, manteve a elegância que eu acho que uma coisa que a Apple costuma ter é elegância e tanto no hardware quanto no software obviamente existem diversas é, exceções, a exceção confirma a regra, como diz o Marcos é, <risos> eu achei extremamente elegante o, o logo da Apple centralizado atrás no telefone uhum, uhum. e não tem mais iPhone escrito atrás, não precisa Sim, todo é. mundo sabe que um celular com um logo de uma maçã mordida é um iPhone, não precisa estar tá escrito iPhone, e se você fizer botar aí no Photoshop, fizer uma montagem Ali, subir o logo, botar iPhone Vai ficar feio Se você botar iPhone e deixar o logo no meio, vai ficar feio Isso foi por estética Também, não foi só porque ah, A gente é tão bom que não precisa botar o... Não, é porque ia ficar, não ia ficar Tão bacana se tivesse o iPhone Sim. Escrito ali, eu tenho certeza Sim. que eles tinham Trocentas opções de, de como era a traseira Do iPhone e essa aí foi a que Agradou mais lá dentro
1: não precisa nem ir muito longe, eu fiz uma busca de meio segundo aqui no Google, procurei por iPhone 11 Back, o iPhone 11 Back, pra manter todo mundo em de uma só. A primeira foto que aparece é de desses mockups que eram feios do iPhone 11, com o logo da Apple mais pra cima, em vez de ser centralizado, e com o nome de iPhone, e de fato, é mais feio. Então, o logo centralizado, até perguntaram aqui no chat se eu gostei, eu também gostei, achei que ficou melhor do que ele em cima, colado na câmera, mas... Bem meio, meio abarrotado, abarrotado não, meio crowded ali. Então acho que ele no, no centro ficou bem mais
3: legal. É, tem um, Uma questão também que até o Nicolas comentou aqui no chat do logo centralizado C pra fazer a carga bilateral, né? Pra você botar, ah, você sabe aonde é você coloca os seus Air Force ali. É o alvo. É, eu... Né, a gente não <risos> sabe se é por isso. Eu tô ansiosíssimo pelo Teardown da iFixit uhum. pra ver se eles vão achar ali, ó, alguma dica. Mas mesmo que não tenha rolado isso, o que faz todo sentido, que eu acho que é bem possível que o plano era esse... É é, mesmo que não tenha sido isso, ajuda você a, a alinhar com... né Mesmo que você não esteja vendo o louco, quando você vai botar ele num, num carregador, é, num
2: tapetinho, ajuda você a posicionar. Eu não vejo o logo, mas eu seguro meu iPhone colocando o um indicador na maçã. Aí eu vou perder referência. Então você vai, vai ter é que... problema de ergonomia. Não vou agora. conseguir segurar, sério, eu seguro ele com o <risos> um dedo, assim, eu seguro meu iPhone.
3: Ó, oh, o próximo gate vai ser o... O, cla o próximo class action lawsuit vai ser da, da galera com lesão por esforço repetitivo. É. Porque trocou a posição do indicador, porque a maçã agora é no meio. O Finger gate. Finger gate. Finger gate. <risos> <risos>
0: Uh, bom que mais que mais aí a gente eles bastante já falou um pouco das câmeras né mas eles falaram bastante e tal vocês gostaram dos vídeos eu, eu
3: particularmente fiquei muito impressionado velho eu fiquei tá, né? eu gostei muito dos vídeos os vídeos dessa keynote foram a melhor parte da keynote podia tira a keynote pois toda eu... deixar só os vídeos
1: <risos> é tipo super bowl só com os comerciais tira o jogo
3: isso é. <risos> <risos> falando
0: nas futebol tipo americano é da hora ó falando rapidamente aqui da do, do lance das câmeras né então a gente tem aí quatro câmeras no iPhone. Né, se parar pensar, que são as três atrás, mas a, a, a FaceTime. As três é... no modelo Pro, né? No Pro, é, desculpa. É. Ah, FaceTime tá definido, não. Né?
2: True. Dap. True Dap. Pra,
0: pra mim vai ser eternamente FaceTime,
2: cara.
0: <risos> Ah, isso, isso isso a gente falando do, do 11 Pro, né? Porque porque assim, a, 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 do, a o iPhone 11, ele é basicamente o iPhone XR, né? Sabe diferença... que eu acho que,
1: que não. Por quê? Eu a impressão que eu tive, tá? Que ah. enquanto no ano passado o iPhone oficial era o iPhone 10S e aí hum. o iPhone 10S Max era para quem queria uma coisa a mais e o iPhone 10R era para o público do iPhone 5C... Não é isso... Mas eu estou simplificando aqui... Para passar logo a uhum, uhum, uhum. é, Eu acho que esse ano... O iPhone oficial... É o iPhone 11... Sim... E quem quiser uma coisa a mais... Agora tem duas opções... O, o Pro e o Pro Max Perfeito Porque a, a própria é, atenção é que eles aí. deram no O tempo que eles gastaram no evento mostrando um iPhone 11 E depois gastaram de novo explicando a mesma coisa Mais um para os modelos Pro é, Foi diferente A atenção que eles deram no passado para o iPhone 10R Foi muito menor e, do que para o iPhone 11 esse ano Então eu acho que o iPhone 11 é o substituto é, é, é espiritual. Moral Espiritual, exatamente <risos> do 10s.
3: Eu entendo o que o Bruno quis dizer, eu acho que em termos de em termos técnicos, de fato, ele é um iPhone 10R. É, todas a maioria das empresas, os modelos, dos produtos é XY 1, 2, whatever. A Apple também tem esses modelos. O iPhone 10R é N84. O iPhone 10S é D32. O iPhone 11 é N104. Ah, o iPhone hum. 11 Pro é D42. Então, é a linha N e a linha D. De, é como
1: hmm. se fossem linhas divisões diferentes mesmo, mas é, é, Exato. são
3: linhas de produtos diferentes, então, sim. de fato, ele é um 10R, tecnicamente falando, mas em termos de marketing, sim, o iPhone 11 é o iPhone 11. É o iPhone padrão. da vez.
0: Uhum. É. Sim. É, a gente, eu tava falando das câmeras, né? Porque eu queria puxar o som das câmeras, porque, né? Eu, ach, eu, eu achei animal mesmo os vídeos e achei animal a demonstração do, do Filmic, né? Do aplicativo. Que, que você consegue filmar, acho que se não me engano, com todas as câmeras, não sei se ao mesmo tempo todas, mas com pelo menos mais de duas ao mesmo tempo, né?
3: Vale ressaltar que isso é uma feature do iOS 13, então vai rolar isso nos devices antigos, entre aspas, antigos também, né? Acho que, não sei a partir de qual processador. Ah, que legal! Mas então, no, com o iOS é 13 você consegue, isso é uma feature do iOS 13, mas, claro, o, o Pro, por ele ter tantas câmeras, você consegue visualizar e gravar todas elas ao mesmo tempo, que eu achei... Maluco, bizarro.
0: Ma... Então, primeiro que eu, eu fiquei pensando como é que isso funcionaria em questão de espaço, né? Você imagina você filmar 4K com quatro câmeras ao mesmo tempo.
3: Ah, tem que comprar é... o de 512, no mínimo. <risos> é.
0: Cara, vai gerar uma, um, quatro arquivos enormes. Né? Sabe o que, que eu fiquei. Tendo...
1: Mais do que isso, mais do que espaço, eu fiquei pensando em processamento disso tudo. Você está Também? gravando em 4K. Quatro Nossa, feeds é ao mesmo tempo. Isso é uma coisa
2: muito gigantesca para qualquer sistema conseguir segurar. Mas, mas tem hardware dedicado para isso.
3: Exato, esse é o segredo. Quando você faz as coisas em hardware, elas são melhores, né? O, o Sidecar, por exemplo, ele funciona tão bem porque ele usa o hardware que tem nos Macs mais novos e o hardware que tem nos, nos iPads. Para fazer a conversão o encoding, decoding do vídeo então não usa o seu software, se você olhar o uso de CPU, por exemplo, eu testei o Duet Display, esses outros, você olha lá a CPU, o negócio está usando 200% de CPU, porque uhum. ele tá fazendo tudo em software, o, car, o sidecar não faz diferença nenhuma em software, ele tá usando o chip para fazer, e o uh. chip do iPhone, além dele ser um processador genérico, ele tem mais trocentos outros coprocessadores embutidos dentro dele mesmo, que fazem inúmeras outras funções, incluindo processamento de imagem e incluindo também é, esse, essa parte do encoding de vídeo e tudo mais então é, é uma realização de hardware Fantástica. Eu Eu fico besta com essas coisas. Esse é, cabelo no seu bolso eu acho bizarro. Pois é,
0: pois é. Os caras estão de parabéns, velho. E, e eles falaram lá, né? O, o vídeo lá, aquele vídeo do cara andando em preto e branco, na lua, sei lá o que. É, foi filmado e editado no iPhone e assim, tá sensacional, né, velho? Uhum.
3: Aí a galera fala, pô, mas foi um profissional que fez... Ah, claro, né? Apple não ia chamar claro. eu pra fazer um vídeo. É. Né? é óbvio que eles iam chamar um profissional, mas o fato é... Vazamentos em 4K. <risos> ele consegue entregar aquela qualidade que você está vendo ali, se você tiver o olho, né? O Marcos aí tem, tem bom olho pra fotos, tenho certeza que faria excelente trabalho.
0: Se ele adquirir, né? Porque acho que vai, vai continuar não, nessa relação. Não, vai, não
3: vai, vai. Eu empresto o meu pra ele testar.
1: Boa. falando em, em, em... Uma coisa que nem eu com meu olho bom pra fotos consegui entender exatamente foi o Deep Fusion.
3: Eu não entendi nada também.
1: Tô... <risos> Porque... Por exemplo, quando eles mostraram ah, o modo noturno, veja só a foto com o modo noturno ligado e o modo noturno desligado. Você olha e fala, puxa... Ligado de fato é melhor, eu vejo o que está acontecendo. né Você dá o contexto para a pessoa ver, entender o que, que ela está olhando para saber qual que é a diferença. Aí o Phil Schiller começou a falar sobre processamento e pós-processamento, aprendizagem computacional, blá e vou apresentar para vocês uma coisa que nem está pronta ainda, de tão incrível que a gente está fazendo para chegar redondinha: é o Deep Fusion. Aí você fala, nossa, o que será o Deep Fusion? Aí ele mostra: olha a foto tirada com o Deep Fusion. Aí você olha, ah, tá, é uma foto, o que, que eu estou olhando exatamente? Veja só, que incrível. Você fala, tá, mas o que? E não explicou o que que era.
3: É um é foto especial pra você tirar foto de pessoas com roupa de lã. Então, pensei nisso, assim, <risos> será que se eu tirar a foto com o Deep Fishing, eu vou ficar tão
1: bonito quanto o modelo da foto? Acho que não vai ser isso. Ah, vou perder meu meu conceito de, de moda, vou começar a usar essas roupas assim? Pode ser isso. Então, eu não consegui entender o que que era. Pelo que eu entendi, é você vai ter foto com detalhes de texturas é, exato. muito melhores do que existem hoje.
3: Ó, pra eu explicar, né, agora tipo, Pulando a brincadeira... É, eu vou tentar explicar tecnicamente... Embora eu mesmo não... Confesso que eu não entendi tão bem assim... Mas eu reassisti <risos> essa parte da Keynote... Então assim... O que eu entendi que ele falou lá é que assim... Mesmo antes de você apertar o botão... O iPhone é. já está tirando as fotos... Sim. E aí no momento que você... Obviamente ele não está salvando isso... Vai morrer na privacidade... Blá, blá, blá. No momento que você aperta o botão... Ele considera as fotos que ele tirou antes... Tira trocentas fotos ali naquele momento... E um algoritmo de inteligência artificial... Ou é melhor... Machine Learning... Não inteligência artificial... Vai olhar para cada pixel de cada uma dessas fotos... E vai pegar... Ah, esse pixel ficou melhor nessa foto aqui... Esse pixel ficou melhor... E aí, tipo, vai ajudar a eliminar problemas que normalmente aparecem em fotos, não sei dizer quais exatamente. Eu acho que faltou um antes e um depois nessa parte da apresentação, porque só teve Sim. o depois,
1: né? É, o que eu, a impressão que eu, de
3: resultado
1: que eu tive de impressão é que todas as texturas estão muito melhor, com uma definição muito melhor. Que parece, quando você pega uma foto que tá meio borrada e você vai no Photoshop e você aplica um Sharpen, que ele aplica um ruído Nitidez que é pra tentar deixar um pouco mais nítido. Como é que chama em português? Nitidez nitidez, muito bem, é pra isso, ele tenta deixar mais nítido, só que é muito difícil pro Photoshop e qualquer outro programa de edição de imagens conseguir inventar uma informação que não tá lá e acertar, então quanto mais você vai tentando aumentar a nitidez com esse Sharpen, mais... Com ruídos estranhos a foto vai ficando. Se você aumentar tudo, ela fica um chiado de verde, com rosa, com azul, com uhum. roxo. Tem efeitos
3: mais né? nítidos também.
1: É, fica tudo tão mais. Mas. Mais, a foto fica mais brilhante. Eu não sei definir, mas. Então o que eu vi nessa foto é fica que. Fica tá mais tudo... afiada. É isso. mas é Perfeito. Então nessa foto você tem as texturas. Que tá tudo com textura. Você tem a barba do maluco. Você tem a blusa de lã você tem aquela parte de trás que tem uma, uma almofada também, que é um tecido que é uma trama, e no fundo você tem uma cortina lisa, que eu acho que é justamente para mostrar. E aí você tem, claro, a pele também dele, a parte de luz. Então, pelo que eu entendi, é a foto com texturas muito mais nítidas, sem ficar artificial, como fica quando você aplica esse filtro de Sharpen e coloca ele em cima para tentar tirar nitidez, ou, aliás, adicionar nitidez onde não existe. Mas, claro que tudo isso teria ficado muito mais óbvio e dava para entender em meio segundo se ele tivesse colocado a foto com o estreco ligado e com ele desligado, pra você bater o olho e pelo menos saber o que você tá olhando, né? Que ia ajudar. Uhum.
0: É, cara. Mas são recursos. Eu acho que são recursos interessantes. E aí, vendo isso, né? Os caras falando pro, pro, pro. É... Eu, eu acho que é um pro pra galera, obviamente, da criatividade, né? Fotografia e afinses. Mas mesmo assim eu continuo com aquela parada que a gente ficou falando, né, de antes de, tipo assim, de ser realmente pro, Porque eles, eles bateram na tecla, né? Esse é um iPhone que as pessoas podem fazer, né? Get the work done, tá ligado? Cara,
3: eu desencanei do negócio do pro já faz algum tempo, e o próprio Phil Schiller falou na keynote que a ah, pro não é só para profissionais né é, cara pro quer dizer tem mais coisa e é mais caro. É, o iPhone 11 Pro <risos> é Pro da mesma forma que o PlayStation 4 Pro é Pro. Tipo, uh, ah não, Entendi. é só para profissionais que trabalham com videogame? Não, <risos> eu tenho o PlayStation Pro, é mau jogo. É, é tipo, é para quem quer o melhor e está disposto a pagar mais por isso. Basicamente, Pro hoje em dia significa isso. Eu acho que ficar batendo na tecla do é Pro, não é Pro, o MKBHD ficou batendo na tecla lá no vídeo dele, é, é picuinho. Com, com semântica,
2: que eu acho que é, não vale a pena.
3: Você sabe que eu sou desses, né? <risos> 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 não, mas
2: convenhamos, chamar a câmera de pro é demais, né? Câmera Pro, câmera Pro. Mas aí, que eu acho
1: que a, a explicação que o Phil Schiller deu, na minha opinião, foi errada. Porque o que eu acho que é uma abordagem que você consegue convencer as pessoas muito mais, primeiro, a comprarem o telefone e depois a comprar a ideia de por que ele é Pro, é o seguinte, se você é um fotógrafo profissional, você tem equipamentos profissionais, é batedor de luz, de equipe, não sei o que lá, lá, lá. Aí você tem uma câmera profissional e faz isso tudo. Você comprando o iPhone Pro, você vai conseguir chegar próximo. O pro é próximo. O pro. Próximo. De um resultado profissional. Sem ter que investir essa grana toda. Tem que investir só 12 mil reais no telefone. Então, tá eu tranquilo. acho que você dizer. Que é, em inglês eles falam que é o prosumer. É o prosumidor. Que é você vem, vai ter um produto De, de consumo para se aproximar de um resultado Que antes você só conseguiria fazer Se você contratasse um profissional Então eu acho que essa história é muito Ela faz muito mais sentido Conceitualmente, inclusive, do que você só dizer Que na verdade PRO não significa nada mesmo É só porque a gente tá cobrando mais E tem recursos melhores Se você disser que você vai chegar perto de um resultado profissional
2: Já justifica melhor, pelo menos na minha opinião Do que você falar que é PRO, mas não é né? PRO hoje é tipo XR não serve pra nada. Que que é o que eu quiser. Não é a é prova. A gente ficou
3: falando do Pro e pulamos um detalhe é, que me chamou a atenção na keynote: que foi a queda de preço do iPhone 11 com relação sim. ao 10R, né? Uhum, que sim. é algo uhum. que, assim. Né, muito diferente a Apple De hoje em dia Lançar um produto novo Que é melhor do que o anterior Com um preço mais baixo O que vocês que acharam disso? Eu achei mais um argumento do porquê que o iPhone 11 É o, o
1: absoluto destaque desse ano. É inédito, mostra primeiro... Inédito não sei se é, porque o primeiro iPhone foi com preço anunciado, depois caiu de preço, foi um chororo. E aí... Mas é isso, é o resultado do momento que a Apple tá vivendo de toda a parte da concorrência com o resto do mercado, junto com estabilização do, do mercado de telefones. Então, se existia uma hora para baixar o preço do iPhone, era essa. Acho que essa é a última carta que a Apple tinha na manga para tentar voltar a, a aquecer o mercado de iPhones e, e, e reverter, pelo menos, a
3: estabilização do mercado que vem acontecendo nos últimos, sei lá, ano e meio, hein? Como eu também sou chato, eu vou reclamar que não baixou o do Pro, né? Porque <risos> até parece que eles colocaram o Pro pra justificar os, os mil dolão, né? É porque, pô, podia ter feito ali 899, que seja, né? Só pra é, né? dar aquela a sensação... Mas assinatura
2: do TV Plus, um ano de TV é... Plus... É... <risos> <risos>
3: Então, assim, mas beleza, tá, tá, tá ok, eu vou, vou comprar o Pro. E eu vou, é muito provável, não, não decidi ao certo ainda, mas é quase certo que eu vou fazer o trade-in do meu 10S Max. Então ele vai sair por 500 e poucos dólares, o que? Vai ser ótimo, né, e eu não preciso uhum. me dar outra várias pessoas me falam, ah, oh, vende no Brasil que você vai ganhar mais dinheiro, cara vender no Brasil, você bota no mercado livre vem 50 e meio de fraude por dia se eu for vender pra um amigo, eu vou vender mais barato do mesmo
2: né? dá lá pra Apple, pronto, ele sabe o que fazer, deixa os caras
0: reciclarem, é, eu também eu concordo, com vira,
2: pelo menos, na pior das hipóteses, vira Apple Watch ano que vem Exato. É, o alumínio.
1: E se o Rambo também levar todos os iPhones que ele tem pra Apple pagar de volta pra ele, a Apple tem prejuízo. Nossa, tem no dinheiro. Eles vão ficar
3: me devendo. Ah. É. Vai aparecendo oh. o Earning Call lá. Ah, o Rambo trouxe todos os iPhones aqui, e a gente teve aí um prejuízo. Hum.
0: E vocês, meus amigos, vão trocar? Não vão trocar? Como é que tá essa, esse coração hum. aí? Eu nem preciso falar.
2: Eu senti vontade é. de me pegar também o 10S não me, não, não me motivou o 10S não vi ganho não vejo ganho também, sendo sincero, não vejo ganho no, no Pro, não vai mudar minha vida mas...
0: Não, mas você tem qual? você tem o, você tem o 10, Tô né? Tô com
2: 10 mas eu quero, quero é. pegar o Pro
0: eu, eu e o Mendes, a gente tá no 8 eu acho que aí sim é um belo upgrade
3: ou seria, sim, sem dúvida é. cara, é. Eu, eu vou falar aqui já, porque todo mundo vai fazer essa pergunta, vale a pena trocar do 10 pro pro, pro 11 ou pro uh, 11 Pro, eu digo que na maioria dos casos principalmente se você se importa com câmera vale, é... Do 10S 10S Max, aí já é outra história, aí já é. já pensaria um pouco mais.
0: A gente não falou ainda, mas eu acho que vale a pena por conta da câmera e, e pelo lance da bateria, né?
3: A bateria também melhorou consideravelmente. Quatro horas é, porque... no programa. No, no, no.
0: É uma hora a mais no 11, né, do que o XR Quatro horas a mais no Pro E cinco horas a mais no Pro Max, cara É bastante tempo de bateria Para
1: Cinco horas a mais de bateria é um salto bem significativo Chega rápido a... Imagino que deve, pra muita gente, parar de começar em... Pra mim, por exemplo, já não importa mais Quantas horas tem de bateria Quanto dura a bateria do iPhone? Pra mim, o dia inteiro Eu acordo, tá cheia, eu vou deitar, ainda tinha um pouquinho Põe pra carregar, acordo, tá cheia Então já tá no meu dia a dia esse tipo de, de Já entrou, a dinâmica é essa Se eu precisasse carregar a cada um dia e meio, isso é pior porque eu comecei a esquecer de carregar, não ia dar mais certo. Então, pra mim, funciona. Se a bateria é suficiente pra durar um dia, é beleza. Não sei quando tiver um salto tecnológico gigantesco com coisas de grafeno que você vai conseguir fazer durar uma semana. Eu carrego todo domingo e, e aí, beleza. Mas, de resto, hoje já era suficiente. Com, se eu tivesse um... Se fosse comprar o um, 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 um Pro 11 Pro Max aí, com 5 horas a mais de bateria... Curioso que ia fazer pouca diferença, pra, pelo menos pra mim, porque hoje o que já tem já, já funciona.
3: Aliás, uma exclusiva aqui é, ah. vai ter Smart Battery Case pra eles, viu? Olha! É. Nossa! Mas não tá anunciado, eu não divulguei ainda, estou anunciando em primeira mão aqui. Olha obrigado! Tá Pode de você ser cancelado, aqui, né? né? Pode ser cancelado. <risos> ah, isso Mas... Sempre. E... Ano passado também, acho que eu, eu também acabei descobrindo referências à Smart Case do 10S etc. E demorou um bom tempo para ser é, começado a, a vender. Então, uhum. vai demorar provavelmente, mas, mas vai ter. E eu, eu assim, só. eu já falei aqui, eu, acho, eu gosto da Smart Battery Case para viagem, só. No uhum. dia a dia é impossível porque fica um trambolho o telefone. Mas quando eu estou viajando, faz uma boa diferença.
0: Agora, a gente tá falando das coisas que eles anunciaram, mostraram no evento e tal, mas tem um monte de coisa que eles não falaram que eles só deixaram naquela, naquelas telas no fundo ali, né? Uhum. Ou, por exemplo, que é a coisa que eu mais tô querendo testar, que tem no, no Note 10 lá, é o lance do zoom de áudio.
1: Uhum. Hum, pois é. Eu fiquei surpreso também.
0: Que é até aquele... Se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que é aquele... É aquele microfonezinho que tem do lado do flash que vai fazer essa graça aí, tá ligado? Eu tô maluco pra testar isso daí. É,
1: eu quero é uma... entender
0: como é que isso funciona.
1: Tecnologia curiosa. E tem aquilo Exato.
0: que o Rambo
3: tinha encontrado também de... Como é que se chama o... Como é que era o... Do... Leap Haptics Isso, exatamente é, Eu perguntei pra pessoas que estão lá Que testaram os devices E aí, você sentiu ali no, no, na, no retorno tátil Se teve alguma diferença E a, a resposta foi Putz, esqueci de testar <risos> 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 Então vamos ter que esperar mais um pouco mas isso era uma coisa que eu já, assim, eu não esperava que fosse algo que eles fossem divulgar, porque é uma mudança de hardware mais interna. Talvez a diferença seja, na prática, seja sutil. Talvez seja que nem o chip U1, que vai, tipo, tá lá, mas só vai ser usado depois. Talvez seja algo relacionado com o lance do áudio espacial lá, que eles... É, também falaram brevemente Durante a Keynote, mas Não falaram muito, é, porque Haptics, né, o retorno tátil Ele nada mais é do que um áudio Que em vez de ser um alto-falante ele, vi ele, ele vibra Então uhum. Pode ser que tenha a ver com isso também é, Veremos.
1: Sim. Eu lembro A LG há algum tempo lançou uma TV E deve existir outras também no mercado que eu vi eu, eu testei essa da LG Que ela tinha uma tecnologia que funcionava Mais ou menos, pra ser bem sincero Que fazia o som acompanhando. O objeto que estava emitindo esse som na tela Então o exemplo que eles deram Lá no evento, você tinha uma tela O LED preta, bonitona, aí passava Um beija-flor piando, não sei se beija-flor Pia, mas tinha um passarinho piando lá na tela E ele passava da esquerda para a direita Os, Além do som Acompanhar isso, se você Encostasse na TV, o que ninguém nunca deve fazer Na vida, você só sentia Uma vibração no Pedaço onde estava o passarinho então, você estava com a mão na tela. Ele passava, a tela vibrava só no pedaço do passarinho, o Alegre passava e depois não fazia mais. Então, eu imagino, por exemplo, uma coisa dessa para tela para jogo, deve ser uma coisa bacana, né? Porque a tela do telefone é feita para encostar, ao contrário da TV. É. Né?
3: Aí você então... sente na, na sua mão a, o, o áudio, em vez de só ouvir. Isso. É, imagina, por exemplo, pra, até pra, pra
1: digitar, pra teclado sentir um pouquinho ali das teclas, né? mesmo que fosse uma coisa simulada. Então, e o próprio nome Leap Haptics, de alguma forma que eu não sei explicar, me parece que poderia fazer sentido com esse tipo de tecnologia.
3: Então, Isso é algo até que eu acho que a gente teorizou aqui no ADT, né? Num outro episódio que eu tava aqui, esse lance de talvez você dá o, o, o 3D Touch, entre aspas, que não é mais 3D Touch, né? Você faz o Haptic Touch ali no canto superior direito da tela, você sente como se a vibração fosse ali, né? Em vez de você uhum. sentir no geral. Acho que pode ser algo relacionado
2: a isso. Isso do que o Ramo falou, né? De ser um áudio, né? Que vibra. E ele até, né, colocou lá o, o 3 pra cantar, né, pra tocar eu música. Eu já fiz isso. Eu, eu eu vou dizer que foi um amigo que eu não tenho coragem de assumir isso. Mas o iPad, né, <risos> o, o, no início ele não vibrava. E às vezes você tava ali numa reunião e tal, não sei o que, um momento sério. Aí né, ele apitando e tal. Aí eu fiz e eu acabava esquecendo de colocar no silencioso. Quer dizer, o meu amigo acabava esquecendo de colocar no silencioso. Aí eu fiz o meu iPad vibrar. Eu peguei aquele som de... Zzz, zzz, e coloquei como como Olha. Som, <risos> e a galera achava que tá vibrando ali. Zzz, zzz. Porque áudio <risos> é, é vibração,
3: né? <risos> é. Então. E o chip U1?
0: Eu ia perguntar, você quer falar? Quer contar pra gente
3: disso? Vamos lá. <risos> então, o chip U1, que apareceu em slides, e a Apple não falou, acho que não foi mencionado, <risos> só tava em slides. Ele, é, é, ele tem a tecnologia Ultra Wide Band, que é uma nova tecnologia de. de tanto de localização quanto de transmissão de dados, que até alguns dizem que é o, vai ser o sucessor do NFC, porque tem algumas vantagens, hum. de extremo baixo consumo de energia, mas ela permite, por exemplo, que você tenha um dispositivo localizando a posição de outro com a mesma tecnologia, mesmo num dentro, num espaço fechado, com uma precisão de até 10 centímetros. Pra que que tem isso no iPhone? Alô, é. Tag. <risos> Só pode ser. Pra... É, exatamente, né? Né? Então, assim. Eles. Colocaram esse chip que permite você localizar algum outro dispositivo com uma precisão de 10 centímetros e não falaram nada do, do, desse negócio. E no Curioso, site, né? eles só divulgaram uma nova interface pro AirDrop, que se os seus amigos todos tiverem também iPhone 11 e tudo mais, você vai poder tipo apontar o seu iPhone pro seu amigo e pô, com essa tecnologia ele vai destacar o seu amigo ali na interface, porque você tá apontando para ele no mundo real, o que é maneiríssimo. Eu achei mó legal, é. é mas assim, mira. não botaram <risos> o chip
2: lá pra isso. Tipo, é Pokémon né? da vida real, né? Com airdrop. Eu vou te capturar.
3: AirDrop drop tem que
0: ser agora.
2: é
3: Mas aí, né? Não, não iam botar o chip lá pra, pra isso, né? E outra então, coisa também, Rambo. Tem coisa o,
2: aí. Esse Apple Tag, o Whatever, ele tem uma comunicação de dados, não é Simplesmente localizar. É, tem uma comunicação de dados e é também pra comunicação de dados, o U1, né Ele, claro ele que... Ele tem... É...
3: Mas a Apple Tag, até onde eu sei, tem Bluetooth e NFC também.
2: Sim, mas o, o, claro que você não vai transferir ali uma música, não, não é isso. Mas você tem todo um protocolo aí, toda uma, um, uma coisa acontecendo. Tem, tem algo aí, né?
3: É. E claro, né, obviamente a gente logo vai pro lance da Apple Tag, que pode ser uma coisa que, tipo, eles tinham esse, essa tecnologia, sabiam que iam conseguir colocar no telefone, e aí veio a ideia, pô, vamos fazer um negocinho desse aqui localizador, né, é, e talvez as ideias vão muito além disso, é indoor navigation, né, você poder us usar navegação dentro de ambientes fechados, que hoje em dia ainda é complicado com GPS e redes Wi-Fi. Então, é extremamente interessante, muito poderosa. É o primeiro telefone do mercado que está saindo com essa tecnologia e tá lá e, né? Como eles disseram é, lá no site, é, vai, vai dar origem a recursos incríveis, ou seja, <risos> né? De alguma... entre agora e o lançamento dos próximos iPhones, eles vão anunciar coisas que usam isso aí.
2: Na prática, uhum. a Apple ela conseguiu criar uma rede, assumindo que todo no mundo perfeito que todo mundo tem iPhone 11 ou pelo menos uma grande quantidade, ela conseguiu criar uma rede ao redor da Terra onde ela consegue saber onde está entre aspas qualquer coisa, né? Ela tá é, é só passar a identificação que ela consegue achar nessa rede mesh que ela montou. É, o Apple achados e perdidos.
0: É. <risos> Muito bom. Cara, a gente, a gente não falou e ninguém falou, talvez eu tenha entendido errado e aí me eduquem. É, eles falaram que vai vir com o, o carregador de fast charge na, na, na caixa, ou não? Eu tô maluco. O
3: Pro vai vir o com Pro, o cara. carregador que vem com o iPad Pro, que é aquele carregador. Aliás, isso confundiu muita gente, tá? O iPhone Pro não é o USB-C, tá? O carregador é, que vem é. na caixa, Sim. o plug do carregador, Carregador que entra no carregador é o USB-C, então ele uhum. é um cabo USB-C Lightning. Para mim é maravilhoso porque eu, né, eu uso o MacBook novo, então vai ser mais um cabo Lightning que eu posso ligar direto no meu Mac. <risos> é, eu já, já tenho vários aqui, inclusive já usei diversas vezes esse carregador do iPad para carregar o iPhone. Realmente carrega muito mais rápido, obviamente. Sim. Então, acho ótimo, né? Pena que é só pro Pro, mas é, de certa forma, até compreensível.
0: Sim, legal. Muito bem, meus amigos. Depois... Ah, não, pera aí Mendes, você não falou qual que você vai comprar.
3: Então, é porque eu não vou comprar.
1: Ah, <risos> meu Jesus! <risos> ah, assim, eu, quando eu penso em fotografia, que é uma coisa que eu já comentei por aqui, tá fazendo cada vez mais falta, porque o 8 Plus era uma ótima câmera fotográfica quando ele saiu. Hoje Há ele é uma anos boa atrás. câmera fotográfica. Então, quando eu penso nas fotos que eu estou perdendo, quando não atualizo de telefone, me dá vontade de comprar. Mas, ainda assim, eu... Não gosto da ideia de ter um Note. Eu sei que se eu comprar, eu vou me acostumar Mas eu me conheço e eu sei que eu não vou me acostumar Todo dia eu vou olhar pra ele e falar que porcaria Assim como quando saiu algum iPhone, que eu nem lembro qual foi Que eu não consegui comprar o iPhone preto, eu você comprar o branco Eu usei, o tempo. cada vez que eu olhava pra ele eu falava que porcaria Eu não queria estar usando isso Então eu sei que vai ser a mesma coisa com, com, com o Note. Mas isso sou eu, porque eu sou um cara neurótico Então eu pretendo ainda... E aí eu fico pensando o seguinte, né? em algum momento talvez eu tenha que abrir mão. Mas se os rumores, se começarem a pintar rumores de iPhone do ano que vem sem Note, eu com certeza seguro a barra por mais um ano. Se pintar rumor do iPhone com o ano que vem ainda com Note, aí eu vou começar a pensar em comprar os iPhones desse ano. Com o mesmo tendo o Note, mas por enquanto, não. Vou concentrar meus gastos no relógio, porque isso eu sei que eu vou querer comprar. Já coloca com aqui para
3: próxima bola de cristal, vai ter Note ano que vem.
1: É, como o, o ming Chico falou sobre novo design, isso já me deixou com um pouco mais de esperança.
0: Novo design significa caneta dentro do iPhone, cara.
1: <risos> então, novo design é, é Touch quiser. ID na tela. É. Então, mas esse, esse é o meu, meu raciocínio, pelo menos por enquanto
0: Muito bem, falamos de iPhones Falamos de relógio, falamos de arcade Falamos de tudo, né? E agora vamos então Entrar no Alô ADT aqui, que a galera mandou pra gente Perguntas com a hashtag Alô ADT lá no Twitter A gente acabou selecionando só duas Porque o episódio tá gigantesco, né? <risos> uh, e aí a primeira delas é do Naoya ele tá, ele tá mandando aqui, né? O Ramo comentou em um episódio que Quando a gente instala um beta A gente fica... É, ficam vários processos Rodando no fundo, enviando informações pra Apple E tudo mais, né? E ele falou que baixou a versão de GM do iOS 13 e aí ele notou
3: que a bateria dele tá acabando muito rápido. Pode ter a ver? Pode, claro. É principalmente se foi do 12 ponto alguma coisa pro 13, porque aí é quando rola aquela migração que tem que fazer mudança de banco de dados, de tudo que é aplicativo, rola muita coisa quando faz um, um update desses então sim, pode ser isso é, não sei se o, vocês querem aproveitar aqui, talvez pra gente falar um pouco desse, das datas de lançamento, porque tá uma confusão esse ano, todo ano é a galera pergunta mas é esse verdade. ano tá especialmente confuso <risos> Sim, sem dúvida. <risos> então, é, é, obrigado aí, Naoe, pela pergunta, é, que vai, vai dar para a gente falar disso aqui. Então, é, como é que ficou a situação? Deixa eu ver se eu me lembro. É, o iOS 13, 13.0, conforme nós previmos, é, o watchOS 6 e o tvOS 13 serão lançados no dia 19 de setembro, um dia antes da introdução dos novos iPhones no mercado é, Costumava ser assim Em anos anteriores Vale uma ressalva sobre o WatchOS 6 Ele inicialmente só vai estar disponível Para os Watches uh, Series 3 e 4 Então 3 e 4 Se você tem Apple Watch 2 você não vai ter ele no primeiro dia, vai lançar depois, e vale também isso para a versão GM, que lançou hoje, na quarta-feira, quando estamos gravando, é, não está disponível para o Series 2, só 3 e 4. Então, tem esse detalhe aí. Lembrando também que a Apple separou o iOS do OS. Então, esse lançamento do dia 19, do iOS 13, é somente para iPhones. O lançamento do OS será... Somente no dia 30 de setembro, que é quando a Apple vai lançar o iOS 13.1 que vai também lançar junto o iPad iPadOS 13.1 <risos> e aí vai todo mundo ficar feliz, isso aconteceu porque conforme eu falei no programa anterior e conforme a gente já vinha comentando estava complicado, muitos bugs em algumas features novas do iOS 13 a Apple decidiu bloquear o iOS 13 deixou como estava, cortou coisa que não, não precisava lançar Focou para lançar ele redondinho... Eu instalei a GM no meu 10S Max ontem... Tá redondinho... Funcionando tudo direitinho... Até app de banco tá funcionando... É, então... Eles fizeram isso... E já começaram o beta do 13.1 para conseguir terminar o 13.1 o quanto antes, e esse quanto antes vai ser dia 30 de setembro. Aí, a galera pergunta, ah, eu tô no beta do 13.1, eu removo o beta do 13.1 e instalo a GM do 13, eu não recomendo. Deixa o beta do 13.1, quando lançar a GM do 13.1, você instala, apaga o profile, e aí você entrou no, no, nos builds é, estáveis. Se você tá no, no beta do iOS 13, instala a GM do iOS 13, se quiser remove o profile ou instala o 13.1. Detalhe que a GM do iOS 13, que é a versão, em teoria, a versão que vai ser a final, que vai ser lançada dia 19, você só consegue instalar pelo computador, usando o IPSW, não tem over the air. Então, é complicado, hum. é, é para desenvolvedor mesmo, não é para <risos> qualquer pessoa. É, então, eu recomendo assim... Procure manter-se na situação em que você está agora. Não mude as coisas. <risos> a chance de dar problema é menor. E o macOS, para quem está se perguntando, a Apple só falou
2: que vai ser em outubro. Até porque mexe em coisa de iCloud, de formato das coisas, melhor não... Não voltar. É. Agora, no dia 19, chega o Apple Arcade. Eu não vou conseguir jogar, então, no meu iPad no dia Consegue 19. Consegue
3: porque é uma atualização de servidor. É, o, o, tudo que precisa para o Apple Arcade funcionar já está no seu iPad, só está desligado lá no, no serviço da, da App Store. No momento que eles virarem essa chave lá, vai liberar. Foi que nem o vai Apple Card, né? Vai a aba
1: do Apple Arcade, então... Na, Não, na a, a aba já Copa.
3: tá lá, só que tá com, tipo, em breve, né? Aí no dia que eles liberarem, você vai entrar na aba e vai estar o Apple Arcade lá. Entendi. Não sei a partir de qual beta, né? Talvez você estiver rodando beta 1, não tenha. <risos> mas, se você tá num beta recente, eu acredito que vai
2: estar lá sim. Não, mas eu digo que se eu tiver oh, o iOS 12, não vai... Não... É isso que eu perguntei
3: é. Ah, não, a iOS 12 não. A iOS 12 não, você vai ter... Mas, é, você vai ter que instalar o iOS 13 beta, se você quiser, no... no... Então, basicamente, o... Vias, Galera... vias normais não vai rolar. <risos> Galera, o iOS 13 lança dia 30 de setembro. A, <risos> a resposta é essa. <risos> é, o, alguém aqui... O Nicolas perguntou do, do HomePod. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que vai ser dia 30 também. Acho que a Apple, Não sei se a Apple divulgou, mas eu, eu chutaria que vai ser dia 30
0: bem, muito bem. Cara, e dúvida, dúvida que me mandaram aqui? Chegou aqui pelo um pomo-correio aqui? É, até, qual, até qual Mac vai conseguir rodar o Arcade? Em qualquer um que tiver o Catalina?
3: Então... O arcade em si, o serviço, acredito que vai funcionar em qualquer Mac. Aí cada jogo provavelmente vai ter os seus requisitos próprios, né? Saquei, é, saquei. É.
0: E a nossa última pergunta aqui do Alô DT de hoje. Quem mandou para nós foi o Jadilson Bezerra. E ele tá. E, e é uma pergunta curiosa aqui, ó. Ele manda assim pra gente: se vocês pudessem instalar em qual, qualquer sistema operacional, em qualquer device que já existiu, sem se preocupar com requisitos e afinses. Quais seriam as suas escolhas? Interessante, hein?
3: iPhone 11 Pro com iOS 13.1 <risos> <risos> Bom, ainda tá no mundo dos
2: desejos, né? Nada disso foi lançado oficialmente ainda. E vocês? Bom, eu curto muito macOS, então eu iria de macOS instalado num Apple Pencil, já que eu não tenho que me preocupar com requisito de hardware Teria, um, teria uma <risos> tela flexível que eu puxaria assim do lado do, do, do Apple Pencil. Nossa, tipo você um ia dar pergaminho. Um pergaminho, é isso? É. É Ai, é pergaminho. É. É isso aí. Progaminho.
3: Nossa, <risos> senhora. É isso.
1: É, eu, não sei, eu fiquei pensando, eu, essa foi uma pergunta interessante, eu pensei muito sobre ela. Eu gosto muito da parte da frente do Galaxy A90, por motivos óbvios. Ele não tem nada a não ser uma tela, né? cantos arredondados eu ainda tô, tô, tô acostumando mas eu sei que esse é o futuro pelo menos próximo então eu gosto muito da parte da frente porque ela é uma tela exatamente como eu queria sem nada a não ser a própria tela mas agora que temos agora que a gente abriu a possibilidade aí para eliminar as limitações técnicas até do que faz sentido eu adoraria ter a tela do A90 com a parte de trás do iPhone 11 Pro Max com a câmera, aquela coisa toda. Então, essa seria a minha mistura. E eu escolhi justamente o A90 porque ele tem esse sistema da câmera de trás que vira da frente, né? Que ele Nossa, que Frankenstein
3: que você inventou aí, hein? É, é eu nem me... falei que roda
1: iOS, porque aí vai ser mais complicado ainda. <risos> Então, então, acho que é para simplificar. Eu queria um iPhone 11 Pro Max com a tela da frente aplicada em cima, sendo a do, do, do Galaxy A90. Tá, eu vou,
3: vou dar uma melhorada, então, no, aqui já que é no campo da, da fantasia. Eu queria o iPhone 11 Pro com o iOS 13.1 sem note, a, a parte da frente só tela, exatamente do jeito que é, só que sem o note. Pronto. E touch Bem. ID na tela também. Ah, já certeza. Se fazer isso,
1: esquece o A90. Eu queria isso também, o meu note, né? Já tem um cliente aqui, ó. Rambo aí, ó.
3: Pronto, é, já vendeu <risos> duas unidades.
0: Ninguém quer um Pense Bem rodando aquele Windows TableWorks, Works lá,
3: cara? Um positivo daquele... Eu tive, foi o meu primeiro notebook. O RAM ia fazer
1: isso e ainda instalar o HomeBridge, ia controlar o HomeBridge pelo Pense Bem, tenho certeza, nossa.
0: Cara, olha só, eu vou ser bem simples aqui, eu gostaria de estar rodando o MacOS no iPad, né, com a interface dele especializada para tela de toque especializada, não é, é otimizada para tela de toque. Boa. É isso? É
1: isso. isso.
0: Muito bem, muito bem, então falamos bastante hoje, se você quiser saber, quiser ver o link de tudo que a gente falou, vai estar aqui na descrição do, do nosso episódio, queria agradecer a todos os nossos apoiadores que estão lá com a gente no apoia.se barra área de transferência. Uh, agradecer vocês dois, vocês três Meus amigos que estão aqui hoje comigo, né Batendo esse papo bacana, muito obrigado
2: Sempre um prazer e uma honra, Rambão Obrigado mais uma vez, estar tá disponibilizando Tempo participando aqui com a gente Para falar comigo, vocês sabem, sai lá no Google Vai ter qualquer tech que a gente troca uma bola
1: Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter Apresento o Lupe Matinal, podcast diário aqui De segunda a sexta do Loop Infinito Nessa semana fui convidado, muito obrigado a participar Do Mac Magazine do ar, então fiquem Espertos que hoje, sexta-feira, também sai E é isso aí, Rambo, muitíssimo obrigado de Novo aqui por ter nos agraciado com a sua presença, sua inteligência e sabedoria. A gente falar sobre as coisas
3: que pintaram no evento da Apple e também das que não pintaram, né? Opa, é, eu, você não sabe, mas nós gravamos o Mac Magazine no ar juntos. Olha! <risos> Bacana. Que incrível. Então. Vai, ser um, vai ser um episódio longo, provavelmente. Será que a gente bate o recorde lá? Vamos ver. É, uh, eu queria fazer um jabá aqui, se me permitem. Manda bala, sério. Claro. Então vou, vou, vou aproveitar aqui que vocês me dão toda essa liberdade maravilhosa nesse, nesse programa e vou fazer um jabada NS Brazil, que é a Conferência Internacional de Desenvolvimento para as Plataformas da Apple, que eu estou ajudando a galera lá de São Paulo a organizar. Ela vai ser nos dias 9 e 10 de novembro em São Paulo, lá no Cubo. E o Call for Papers está aberto aí por mais alguns dias, quem quiser, se alguém que está ouvindo é programador, quiser submeter uma palestra lá, manda lá e estamos vendendo tickets. Patrocinadores também são bem-vindos. Entra lá, é enesbrasil.com Boa, tem link aqui na descrição. Maravilha
1: maravilha
0: uh, Bom, eu queria agradecer também o Rambão aí, né? Por estar aqui mais uma vez. Queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Queria pedir para vocês irem lá também no Spotify, no, no, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em qualquer lugar que você possa nos ouvir e deixar a sua avaliação porque isso nos ajuda demais. Seu agradecer... pod
1: like, eu gostei do pod like. pode like que é bom.
0: Deixar o seu pod like para nós lá. Queria agradecer também ao Eduardo Faria pela edição deste episódio. Eduardo Faria, ele é Eduardo o filho Faria, olha. Do, do Gustavo com É a fusão, Edu. é a fusão. É. Fizeram a dança e, e se uniram. É <risos> tipo... Tipo é. o John Snowden. É. <risos> oh, foi mal, Edu. Queria agradecer ao Eduardo Garcia né por estar aqui editando o nosso podcast fazer essa mágica acontecer todas as semanas. E é isso. Se quiserem bater o um papo comigo, eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter, no Instagram e mais próximo de você. E tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Falou! Oua. Tchau, tchau! Falou.
1: Caras, mexi no
2: Galaxy Fold. Opa! Nossa!
3: Então... Tirou a película? <risos> Você
2: vai comprar o um iPhone 11 Max Pro Whatever
3: ou
1: o Fold? Nenhum dos dois. Mas se eu pudesse responder a pergunta do, do Alô DT, que a gente acabou de responder agora de um jeito um pouquinho diferente, eu diria,
3: seria o Fold com o iOS. Isso aí. O, os dois são caros e os é. dois têm notch. <risos> Mas aí, o que, que você achou da tela? Eu, eu vi umas fotos que, que você mandou, a tela parece bonita, parece uma, a qualidade parece boa, não dá para ver muito bem o, o recorte ali, onde dobra, o que, que você achou?
1: Então, me incomodou menos... Tatilmente e visualmente Do que eu achei que incomodaria O vinco está lá, ele, você sente a hora que você passa o dedo Dependendo da... Se a tela estiver Apagada, ou por ser OLED Se for uma, uma interface escura Você consegue ver, dependendo de como bate a luz Tela branca não, tela branca você tem que fazer muita força Muito afim de ver, pra conseguir enxergar o vinco Mas a hora que você passa o dedo, você consegue Sentir, mas não é um, um Incômodo absurdo É difícil explicar Tem que passar a mão ali pra saber Mas é, sei lá, você pega duas camas e junta as duas camas e põe um lençol por cima que você <risos> sente ali ou então duas Ih, mas ainda para pra cair no meio é, é mas... mas eu tô tentando comparar com alguma coisa ou então duas mesas você põe uma mas... capa plástica por cima das duas mesas você sente um vínculo você vai conseguir escrever em cima mas você sente mas a sensação é meio parecida assim mas não incomoda é uma coisa que eu acho que deve acostumar rápido por exemplo
2: é de vidro tem uma sensação de vidro ou é meio plástico, assim?
1: Então, essa foi outra surpresa positiva. Olhando até, quando você vê foto que você consegue ver... Especialmente na parte do vinco, que dá pra ter uma ideiazinha de como que é o, o material... Parece que vai ser um plástico meio, meio solto ali por cima. Não, ele te, é, tem sensação de vidro. Porque o próprio vidro dos iPhones... hora que você bate... Sei lá, você bate com o dedo, assim... Você sente uma sensação meio plástica, né? Apesar de ser vidro, né? É, é, é meio diferente. Então, a, a, a temperatura não é de vidro. Então, quando você pega o aparelho, mesmo em, em repouso, você sente que ele é um pouco menos frio do que seria o vidro. Mas o tato para arrastar o dedo, para mexer, até para apertar, né? Se você, às vezes, quer... Não, não que faça diferença, mas se apertar um pouquinho mais forte, a sensação é exatamente a mesma de você mexer num, num telefone que tem vidro. Então, eu fiquei surpreso positivamente de vários jeitos, é muito louco. E outra coisa também, né? A hora que você dobra, que ele fica naquele formato super... parece um controle remoto, né? É, eu achei que a hora que, assim, vai enfiar no bolso, vai ficar metade pra fora, né? Não, ele cabe bonitinho no bolso, ele é do tamanho do iPhone Plus, é que eu estou no passado ainda, ah. minha referência é o iPhone 8 Plus. Então, ele, é, ele tem, sei lá, um centímetro a mais de altura. Claro que quando ele tá dobrado, ele parece ser mais alto por ser tão fininho, né? Mas é, é, isso não incomoda... A hora que tá dobrado, claro, né? Que ele dobra de... Até mais do que dobra de grossura, né? Porque ele não fica exatamente dobrado, porque senão ia estragar a tela. É, é, uh -huh. Você segura ali, é uma coisa que... que é, ele fica grandão, né? Mas no bolso também não chega a incomodar. Eu achei que incomodaria mais. Então, assim, saldo positivo. Claro, primeiras impressões. Não usei um monte, um pouquinho aqui no loop só. Mas primeiras impressões foi, foi, foram bem positivas sobre o, o fold
0: ele tá legal pra ser um protótipo, né?
1: É, tem isso, é, é, um, é um belo, é, é um protótipo bem acabado, mas é um protótipo, né? A gente tava até comentando aqui, antes da gravação, que eu falei, é ah, isso aqui é tipo o Apple Watch 1, o iPhone 1, e o Rambo falou que não é exatamente isso, né, Rambo?
3: É, então, o iPhone 1 já era um produto de consumidor, né? E chegou no mercado, inclusive, com preço na época de produto de consumo, com qualidade que se espera de produto de consumo. Tanto é que eu tenho um iPhone original aqui, o iPhone 1 de 2007, que funciona ainda, em perfeitas condições. Que foi usado já por sabe-se lá quantas pessoas, né? No tempo de vida dele. A única coisa que tá baleada é a bateria. É, esse produto me tem muito mais cara de, tipo, algo que você veria dentro de um laboratório do uma empresa, né, que tá, uhum. tipo, em desenvolvimento ali, tá, tá num estado bacana que o pessoal já consegue testar, mas ainda é caro, não tem uma produção em massa desenvolvida, talvez tenha algum problema de durabilidade, né, isso a gente vai saber com o tempo, obviamente, é. mas o início, né, um pouco complicado do, do, do Galaxy Fold, acho que já dá aí uma previsão do que a gente vai ver pela frente. Não estou falando que não é um uma ideia bacana não é um bom produto. Muito pelo contrário. É só essa, essa questão da por que ele ser tão caro, né? Por que, que é 2 mil dólares? Não é simplesmente porque é um produto muito maneiro, é porque é um protótipo, não é uma parada que está pronta para fabricação em, em massa, em grande escala, que é o que faz as coisas serem menos caras, né?
1: É, né? Mesmo porque, é, é claro que, é... de novo, tudo primeira impressão, mexi pouquinho, mas mesmo mexendo um pouquinho, eu acho que ele não vale 2 mil dólares. O proveito que você tira dele, não sei se vale 2 mil dólares, o que hoje acho que dá um milhão de reais né,
2: na conversão do <risos> dólar de <risos> hoje. Então, é o falou por que, aí. Que o saldo tinha sido positivo, eu fiquei pensando no saldo da conta bancária. Né? <risos> ah, não, esse aí, cara.
3: Eu indo pra Nova York comprar iPhone achando que eu tô fazendo uma loucura. O cara vai pra Coreia do Sul. Né, Austrália. Então, cara, o
1: Nanete foi o cara mais guerreiro que eu já vi na vida porque ele fez uma odisseia secreta Secreta não, que ele ficou postando story, né? Mas não falou pra onde ia, não falou por quê né? No fim de semana Ele tava cobrindo um evento da Motorola Que foi em Buenos Aires a Motorola chamou pra Buenos Aires Pra anunciar o telefone aqui no Brasil, né? Pra entender Mas fez o evento lá do Moto One Zoom Quer dizer, foi em vários países que ela lançou Mas, mas enfim, a empresa brasileira foi lá Pegou um voo de lá, parou aqui em São Paulo Nem saiu do aeroporto Já pegou outro voo né? Ou mais 12 voos pra chegar lá na Coreia do Sul <risos> Chegou lá no sábado, domingo, já estava voltando. No sábado, estava voltando. Quer dizer, foi um bate-volta do outro lado do mundo para conseguir trazer o telefone e, e, e fazer os vídeos, né? E ver tudo que, inclusive, já está lá no loop para quem quiser dar uma olhada. Mas... De certa forma, eu Imagina. entendo
3: o Na net quando ele fala que ele não tem jet lag, né? <risos> é, porque eu também não tenho. Pelo menos até hoje eu nunca sofri o que as pessoas costumam chamar de jet lag. No máximo, eu fico cansado por causa da, da viagem em si. É, mas eu não tenho esse pique todo, não. A única vez que eu fiz uma, uma, coisa, uma viagem mais complicada, assim, que eu fui pro Canadá, aí do Canadá eu fui pra Suíça, e da Suíça eu fui pra Itália, e aí da Itália eu fui pra Portugal, e de Portugal eu voltei pro Brasil. Quando eu desembarquei lá na, na fila do, da alfândega, lá aparecia The Walking Dead lá. Era o <risos> The, the Ramble Dead. Eu tava zumbi total, não, não sabia nem onde eu tava. <risos> então, parabéns pro
1: Nanete. É, eu não tenho, eu já percebi que quando eu vou pra frente no fuso horário, se eu pego algum voo para ir Europa, por exemplo, sem problemas. Eu chego lá não acontece nada. A na hora que tá anoitecendo, é hora de dormir Nossa. e amanhã. Beleza. Mas quando eu volto, no primeiro dia aqui eu fico meio baleado, e quando eu fui para São Francisco, por exemplo, também. Dava seis da tarde eu já tava um caco, eu falei, mas como é que eu tô um caco seis da tarde? Aí que eu fazia conta, eu falei, ah, não são seis da tarde pro meu cérebro, pro meu corpo isso aí vai levar uns dias pra virar seis da tarde
3: a gente vai traumatizar o Bruno de novo né, falar de viagem <risos> não,
1: cara,
0: que... eu...
3: não, mas não <risos> eu, eu vivo no fuso horário de São Francisco, cara
0: ah, é? <risos> é, então pra mim é tranquilo, isso aí é,
3: mas... é que o de que eu faço é na hora que eu pego o voo internacional, eu boto tudo no fuso horário do destino hum Aí você já vai se acostumando. Aí se geralmente voo noturno, a hora que deu a sua hora de dormir no lugar do destino, faz o esforço que o seu corpo permitir pra pelo menos <risos> fingir que tá dormindo. É, uhum. é o que eu faço, porque eu não consigo dormir muito bem é em avião, então eu faço o que eu posso. Aí no outro dia eu tô bem cansado, mas assim, aguenta até a hora de dormir. Não vai dormir de tarde, não... Isso vai dar ruim. Deixa pra... Fica podre de cansado o dia inteiro. Vai correr, vai caminhar, vai, sei lá... Fazer compra na loja da Apple... Gastar todo o seu saldo do cartão... Porque <risos> tá zumbi. Não vai dormir. Vai dormir de noite... Você vai deitar na cama e vai apagar. Mas... É, aí deixa uma vez noite. só, né? Aí dá um boot, né? É,
2: exato. <risos> mas falando do FoldMand... A troca de, de, de telas, né? Você tá na tela grande... Pra tela pequena e, e, e volta... É, é, é prazeroso, você consegue imaginar assim, você, sei lá, tô andando na rua eu vou estar tá usando com uma mão só aí eu sento pra tomar um café, eu abro e uso nas duas telas aí levanto, é... É funcional essa combinação?
1: Olha, não foi muito liso, mas eu acho que é porque é, é beta, o Android né? ou o Android customizado que ainda não tá perfeito para isso. Então, o que eu vi que dá para fazer é o seguinte, você consegue configurar até dois aplicativos para ter essa continuidade entre tela aberta e tela fechada. Então, se a gente mexeu aqui, colocou no YouTube, por exemplo. Então, tá vendo um vídeo no YouTube em tela cheia, na tela aberta, na hora que você fecha a tela, ele aparece naquela tela fechada que ela ela é decepcionante ela é muito minúscula e <risos> é, 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 é zoado não é não é legal mesmo porque mesmo em tela cheia entre aspas nessa tela tem bordas gigantescas porque da parte de dentro, deve ter elementos importantes que não dá pra fazer a tela alcançar então essa entrega da tela aberta para tela fechada acontece no YouTube tá com bug então na hora que você fecha o celular o vídeo aparece em tela cheia na hora é uma coisa que é bem rápida mas aí ele sai da tela cheia e fica reproduzindo de você vai lá, toca no botão, aí ele volta a ficar em tela cheia. E a hora que você abre o Fold também, é rapidinho. Já, ele já entrega da, da transmissão da tela pequenininha para a grande de volta. Mas você tem que cadastrar até dois aplicativos só para fazer isso. Não tem suporte é, no sistema inteiro. Acho que... Porque tá começando também, né? Então, acho que vai, isso vai alisar um pouquinho.
3: Me explica direito isso aí, porque é que agora eu fiquei um, um pouco chateado aqui. É... <risos> Você tem que. Ah, eu quero usar o YouTube, por exemplo. Eu quero que tenha o um negócio de abrir e fechar maneiro que eu vi no, no, na keynote da Samsung lá. <risos> Você tem que entrar lá nas preferências, tipo, cara sabe. Eu quero que o YouTube tenha o um negocinho maneiro de abrir e fechar. É isso? É isso. Você tem que cadastrar. Tá, e, e, um mas, por um? Até dois. Um por um até dois. Ah, <risos> é. um, tá ainda vendo por um? porque é. a Apple não lançou telefone dobrável <risos> ainda? Porque... Cara, agora, <risos> me diz, momento, Rambo, fanboy babaca. Mas isso aí é uma sacanagem, né? É, eu não é... teria coragem de lançar uma parada assim. Eu acho que... Eu...
1: Acho que eu entendi por quê. Quando você fecha o aparelho, eu acho que conceitualmente significa que você parou de usar. É como se você estivesse travando o aparelho. Porque imagina que você está usando, aí você vai enfiar no bolso ou na bolsa. Você fecha e guarda, certo? Então, ele entende isso como, beleza, hora de travar o aparelho. Então, acho que você consegue cadastrar duas, dois aplicativos de exceção para a hora que você fechar, ele continuar ligado, ele continuar funcionando, entender que você quer assistir ao, ao vídeo de, de tela fechada, ou enfim mexer na câmera, sei lá. É Eu estranho. vejo essas
3: coisas de Android, é... tem, tem muita coisa <risos> maneira no Android, mas eu vejo essas coisas e me lembra muito o mundo jailbreak do iOS. Porque eu andei tendo um pouco de contato, até ajudei a desenvolver aquele tweak que faz a animaçãozinha do, do AirPower no, nos, nos devices. E aí, o, o cara que tá, tava desenvolvendo, ele é mais dessa parada de jailbreak do que eu, né? Eu, eu sou novo nisso. Ele é que fez a maior parte do trabalho eu só fiz a parte da animação mesmo é, E aí eu tava falando pra ele Não, a gente pode usar isso aqui e tal Pra detectar qual é o Apple Watch que a pessoa tem Qual é o modelo, a cor e tal Pra você poder mostrar ó, ali a, a animaçãozinha Com o device real eu falei, Não, deixa pra lá, a gente bota aqui nas preferências A pessoa cadastra qual é o modelo <risos> Do Apple Watch que ela tem <risos> Tipo, é, é, essa é a mentalidade Do Android, né? Tipo hum. ah, Não precisa detectar, o pessoa vai lá E cadastra.
1: O Nicolas me perguntou A tela é tão pequena que você ia preferir usar sempre aberto? Sim. A largura da tela não é tão diferente da largura do Apple Watch de 44 mm O problema... é, é O é problema... Bem... Caramba! É, bem... é que a interface do telefone, ela fica inteira ali, pequenininha. Então, parece que você está... Tão... É uma touch bar. É, é, imp... é, é impossível você... conseguir. É, não é impossível, né? Você tem que prestar muita atenção. Aí fica os botões um pertinho do outro. Tem que tomar um cuidado para conseguir tocar no botão certo para abrir o um negócio... Então, a experiência na tela pequena eu achei bem ruim, especialmente porque se você está mexendo numa tela grandona, que essa tela é do tamanho de uma tela de um iPad mini, sei lá, né? é, Você tá, o seu cérebro está acostumado a mexer de, 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 com coisas com espaço. Na né? hora que você fecha e na hora tem que trocar o seu nível de, de precisão para usar pinças e conseguir tocar no botãozinho pequenininho que está na interface ali, dá, um, dá, dá uma bugada no cérebro. Essa tela pequena eu achei... Além dela ser feia... Não tem outro jeito de dizer... Pelo menos para mim... A experiência de usá-la... Naquelas bordas gigantes... Em cima e embaixo... E, e tudo tão miniaturizado, ainda assim sendo uma interface completa de um telefone, eu achei a experiência ruim. Mas com a tela aberta é uhum. ótimo. E aí fiquei pensando, né? Me incomoda menos o vínculo, é, se passar o dedo sentido, que o note, por exemplo. Você
0: como... tá de sacanagem Mas que você tá
1: falando isso, eu, né? Eu acho que eu entendi Mas eu Sério? concordo. Eu concordo eu, Porque eu o note acho... custa conteúdo. O note, É como Sim, se tivesse nossa... um dedo na parte de cima do seu olho e você não consegue enxergar um pedaço. Esse é o é, note. A... como o, 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 o note
3: desse, desse aí, ele é no Canto, então é como se você estivesse segurando no canto né, com o um dedo. Mas é... me diz uma coisa: como é que funciona um aplicativo, por exemplo, eu não sei, eu não entendo muito de Android, mas como é que é um aplicativo que. No, no iOS, por exemplo, um app, para ele ficar com o tamanho de tela do 10S Max, ele tinha que ser compilado com o SDK do iOS 12. Então, se você rodasse um app que não tinha sido, ele ficava com as barrinhas em cima e embaixo, ou ficava com um Zoom... Na interface. Como é que fica no Fold um app que não foi feito pra ele? Tipo, você baixa um app aleatório da, da Google Play.
1: Olha, eu não mexi em vários apps, mexi em alguns nativos e em um ou outro só que não eram nativos, tinha aquele asfalte qualquer número aí que, que dava pra jogar e ele tava rodando tela cheia. Então, isso era beleza e, e o, o, o notch, ele está ali, né? O que rola, que eu percebi, é que, eles, que as interfaces o próprio telefone tenta te forçar a usar ele no modo do paisagem com o norte embaixo de um dos seus dedos, então do dedo direito, né? Porque ele. Por conta de onde Sim. ele fica no aparelho. Mesmo. As caixas de som, elas são do lado oposto ao norte. Então, se você segurar com as duas mãos o, o, o Galaxy Fold aberto com o notch na parte de cima, você vai tampar as caixas de som. Então, eles colocaram oh. a caixa de som do lado oposto para justamente você segurar onde tem o notch e aí a caixa de som do outro lado tem espaço para conseguir expandir o som. Isso só é terrível porque a lente vai, ser, vai ficar sempre catastroficamente engordurada, né? Tinha porque... que ter quatro alto-falante, pô. É, então, não tem. Tem só <risos> dois na parte de cima. Então, maneiro, isso maneiro. É... Mas, mas
3: é, então, os apps que não são adaptados, ele dá um jeito ali, ele dá roda.
1: Um é, eu vi muito a parte de cima fica a, a barra de tarefas, né? Então, horário, bateria, notificação, essas coisas todas. É como acontece no, no iPhone com o Note né? Aquela parte de cima mesmo, ela, ela acompanha a cor da barra que vem embaixo, mas fica só para as partes de função ali. E o aplicativo abre daquele ponto para baixo. Eu não mexi em nenhum app que não estava adaptado para o tamanho de tela. Porque o tamanho de tela, a proporção é 3x4, por 4x3, por sei lá. Então, não é 16x9, não é nem 2x1, sei lá. Então, é proporção de foto 3x4
2: mesmo, só que grandona, né? Mas todos os apps rodaram em tela cheia, na tela aberta. De alguma maneira, o Google se comprometeu né, com essa interface e tal. Da mesma maneira que se comprometeu com a interface de iPad né, no Android de tablet... Não colou, será que, que cola? Será que vai ter aderência? Se a Apple não fizer um dobrável, será que. Agora a gente sabe com um, esse blister de remédio na traseira. <risos> todo mundo vai adotar, vai copiar. A Sim. gente sabe disso, fato. Será que se a Apple não fizer um dobrável, será que tem tração? Tem aderência? Eu preço, acho que não. Preço, eu acho que não. Tudo bem que é é bem provável que o preço vá
1: baixando conforme for passando o tempo, mas para isso as pessoas têm que comprar esse primeiro modelo o protótipo público para bancar o desenvolvimento do, do barateamento. Mas eu, eu não sei, acho que me, me parece ainda que é um, é um aparelho para... É, é, seria o mesmo blá da caneta. Produtividade, você vai conseguir mexer nas planilhas e fazer anotações e canetar tá PDF, que todo mundo ama, PDF, vai conseguir mexer <risos> do jeito mais legal, mas é, para o grande público eu, eu acho que não vai ter tanto apelo não. De últimas palavras famosas, né? Aí vira três anos depois todo mundo tá usando. Mas Até porque se você vai, vai um usar
3: ele... Tipo, on the go, né? Na, na, você não consegue usar ele em uma mão. Você mal consegue é. usar um iPhone Max em uma mão. Eu sei porque eu tenho um. Não vou comprar o Pro Max, vou comprar o Pro normal. <risos> é, cansei de não conseguir usar o iPhone com uma mão. <risos> é, e... E ele... Ele, sejamos sinceros, ele é útil quando ele tá aberto. Quando ele tá fechado, é olha ali rapidinho o negócio é, e, e, e usa a pinça
2: ali para usar o, eu, <risos> o eu, eu, botão. Eu, eu tô sentindo que é a mesma coisa que pegar um Max e colocar um Apple Watch na, nas costas.
1: Você leu a minha mente, era exatamente <risos> isso que eu ia falar agora.
2: A parte, a hora que você está com ele fechado, eu não sei se a tela fica
1: sempre ligada num modo de, de baixo consumo de energia, só com coisas essenciais, ou ele mostra por alguns segundos essa tela simplificada, a hora que você liga ele mostra a tela inteira, mas a hora que você fecha, que fica ali mostrando o horário, aí uma outra coisa lá, é, parece que é isso, assim, essa tela, a, pequena, a tela pequenininha da frente é só para falar, ó, oh, chegou a notificação, ó, oh, são 12 h 15 e aí, a hora que você for fazer qualquer coisa, eu acho que é mais eficiente você abrir a tela e entrar no aplicativo do que tentar ali ficar pensando o que você precisa na, na
3: tela pequenininha. O form factor ideal, para mim, de um telefone dobrável, ignorando completamente a realidade do, do, da física e do, do que é possível, né? Só tô falando aqui o que, eu, <risos> assim, na minha visão seria o ideal. É, Você imagina um iPhone Max na sua mão e mais um do lado. E eles dobram para fora, então, quando você dobra, você tem tela dos dois lados. Então, você tem um iPhone Max <risos> normal na sua mão quando ele está dobrado. E você abre ele vira, sei lá, quase um iPad mini-mini. <risos> e, e é e seamless e não tem essa frescura de cadastrar app, nada. Todo app você abre, ele transforma. para é, mim, teria que ser assim. Eu sei que não estamos lá ainda, né? Espero uhum. que... Com o, o protótipo público aí, a gente consiga caminhar mais nessa direção, com, com a galera usando e os desenvolvedores é, adotando essa tecnologia, né? Tomara que o futuro seja esse de fato, porque é, para mim o form factor que funcionaria seria esse. Fora isso, não, não me parece muito interessante.
1: É, eu, por gostar de Telona... Eu, eu, eu adoraria um iPad mini Que desse pra dobrar e enfiar no bolso Mas que continuasse fininho, entendeu? Porque uhum. essa, essa o, o, o Fold, ele dobrado é, Fica bem grandão Mas... É gordinho, né? É, pra usar no bolso, pelo menos no meu bolso eu fiquei Ele ficava levantando, sentando, andando Subindo escada, descendo, pra tentar ver Situações em que ele incomodaria Não incomodou nem por conta do tamanho da altura, nem por conta
3: da grossura dele. Então isso foi Você tava, era querendo preencher os activity <risos> Rings, né? Não,
1: já estava completo.
3: <risos> <risos> então, é, até o Nicolas Lima
1: perguntou aqui, mas se para usar só aberto não é melhor pegar um iPhone Pro Max... Para mim, a vantagem é, eu como gosto de telona, se eu puder ter a maior tela do mundo, mas que eu dobro enfim, no bolso e ela não me incomode, é isso que eu quero. A vantagem de dobrar é essa. Você consegue ter o dispositivo portátil, mas que te entregue o que, na minha opinião, é uma experiência melhor por ter uma tela maior. Então, para mim, seria isso. Um iPad mini dobrável. Não precisa nem ter telefone, não uso mesmo. Então, um dobrável que não ficasse enorme no bolso é, seria o ideal para mim.
2: Isso é meio frustrante, né? já que para toda hora que você vai usar você tem que abrir? Achei meio... Não sei. Não, não Parece um movimento a mais, né? Aquela coisa meio flip, né? Você vai usar, você tem que desflipar.
1: Sim, eu fiquei... É, o Moleskine, cara. É, como se fosse um caderno. Eu fiquei pensando nisso, mas eu acho que o, o, o problema, o atrito que eu tive... Que eu sentir nesses, nesses poucos minutos que eu mexi, de ter que abrir e mexer e achar o aplicativo, acho que é falta de costume primeiro, de mexer num aparelho dessa forma, que é que nem, por exemplo, um iPad, né, que, você usa, que eu, por exemplo, uso com a capa teclado, você põe em cima da mesa, você desvira a capa, você monta ele e começa a usar. Acho que essa, essa perda, entre aspas, de tempo que, que tem é meio parecida e também o atrito que eu senti é porque eu não tô acostumado com o mundo Android, né, então para conseguir fazer, ficar com a tela dividida, escolher outro aplicativo, deslizar a barrinha para dimensionar a cada app, acho que isso, com o costume, uma coisa que vai ficando um pouco mais rápida. Você nem pensa que ah, tô levando mais tempo, Aí você começa a pensar que ah, é assim, mas de novo, né? Tudo só minha impressão.
0: Essa experiência comparando com o iPad, você tá pensando numa hora que você vai sentar, abrir o bagulho e tal. Imagina toda hora que você tirar do bolso você tem que fazer isso pra mexer, né? Deve dar uma incomodada.
1: É, cê, é não sei. Mas que é legal, é? <risos>